0: Ok? E aí, bora pro jogo? Vem chegando seu melhor do programa esportivo, o primeiro só com Mulheres Opinando,
1: o MFC Mulheres Futebol Clube. E pra entrar em campo em busca desse título, já viemos com a famosa escalação de 4-3-3. Então
2: pegue seu goró e vem em campo conosco em busca desse título, amigo. Estamos juntos?
3: Galera boa noite, boa noite, boa tarde, bom dia, depende da hora que você está vendo e o local de onde você está vendo E hoje temos alguns times aqui que eu vou até colocar aqui, os times que estarão hoje aqui provavelmente né, vai que a galera não aparece Brasil de Pelotas pela primeira vez, Juventude, Palmeiras, Esporte, Atlético Paranaense, Londrina, Remo, Botafogo, Atlético Mineiro, Vasco, Cruzeiro, Flamengo, Ceará, Fluminense, Vitória E fechando como de costume internacional. É, hoje a gente vai começar com gente nova, a Jéssica, que está estreando aqui com a gente com o Brasil de Pelotas. Oi Jéssica, tudo bom?
4: Tudo bem Rodrigo, tudo bom pessoal?
3: E aí, tudo certo? Me, diz, me tira uma dúvida, você anda feliz com seu time ou não? Como você nunca apareceu aqui, eu não tenho muita informação sobre o seu time, vou passar até agora. Mas eu queria saber se você anda feliz com o seu time ou se seu time gera um pouco de, de, como é que se diz, de desconfiança ainda para você e, obviamente, faz um resumão aí para a galera sobre a sua
4: equipe. Desconfiança acho que não é bem a palavra, né? Mas é frustração. Porque a gente bota fé ali, confia, acaba gerando mesmo uma família. O Brasil de Pelotas, ele não é um time que tem uma torcida. Ele é uma torcida que tem um time. Então, a gente, eu me apeguei muito a isso. Por isso, o, o torcer para o Brasil. Porque, para mim, de início, eu fui conhecer no período do acidente, em 2009. O pessoal não lembra. A gente perdeu um dos nossos maiores ídolos, o Midlar. É... E, desde então, eu tenho um apego muito grande com o time. E aí, nesse período, a gente entrou num período de ascensão. Então, de 2009, aí não era para ter jogado o campeonato, a gente acabou jogando. O que aconteceu? É... Caímos. A campanha foi péssima. A partir de 2011, 2012, mais ou menos, a gente teve uma campanha, a gente começou a melhorar em questão de campanhas. É, da Série D, a gente passou para a Série B do Brasileirão. No Campeonato Gaúcho também, a gente foi bem é, dentro do possível, com um time pequeno, um time de interior. O Brasil é um time bem pequeno, de uma cidade de 400 mil habitantes, e nosso estádio hoje, depois da reforma, eu acredito que ainda tem pormenores para ser feitos no estádio, a gente tem uma capacidade de 22 mil é, um estágio pequeno, então, se você for calcular. Mesmo assim, nós fomos subindo, nós fomos melhorando campanhas, trabalhamos com muitos profissionais bons nesse período, é, tivemos de treinador o Rogério Zimmermann, o pessoal que assistiu isso aí vai me chamar de viúva, mas realmente sou, adorava a campanha do Rogério Zimmermann, o Klemer. Cara, a também fez uma baita campanha ali em 2018, mais ou menos. E agora a gente tá com o Tecante. Só que não dá pra estar tá contente. <risos> ontem, ontem, sábado, acabamos perdendo pro Vasco, com um gol contra ali, Vá, ah, não era pra ter sido. <risos> Foi bem triste. É... Vamos jogar com o Confiança de Alagoas amanhã, sem técnico. Nosso técnico acabou arrumando uma confusão ali com o acho que o auxiliar técnico do Vasco e acabou sendo expulso. Então a gente viajou para o Alagoas já sem técnico. Vai ser um, um desafio. Caímos, acho que 17 agora tá lá. Beirando a zona de rebaixamento, tá um período bem conturbado agora. <risos> vamos ver como é que vamos nos sair amanhã.
3: É, Jéssica, você acha que o Brasil de Pelotas vai brigar para não cair ou como é que você acha que vai ser o, o longo da série de, da série B aí?
4: Olha, eu acho que se a gente não dá uma melhorada na zaga e outra, a questão do Covid ela tá quebrando muitos times nesse período, né? porque a gente está muito desfalcado em função dos atletas que estão com Covid. Sim. Mas e jogar desfalcado... Olha, eu acho que teve umas seis baixas. Não estou bem por dentro de questão de número, mas a gente está com bastante baixa em função do Covid. Nossa zaga está meio uhum. fraca, a gente já vai sem técnico amanhã... Já, está, já estão, o time já está em Alagoas. Vamos Bom, ver qual vai ser.
3: E se fosse para botar uma especulação até o final do campeonato, qual, qual colocação você colocaria o Brasil?
4: Eu quero colocar em primeiro, né? Não. <risos> Mas não depende de
5: mim. Não,
3: tirando o lado clube botando o lado sensato da coisa. Não qual tem colocação? como, não tem. <risos> A razão não tem vez nesse momento.
4: Não, aqui é paixão.
3: <risos> Jéssica, brigadão. Um beijo, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Até semana que vem. A gente vai Até dando... semana que vem. A gente vai dando sequência aqui o MFC. E eu tô aqui com o homem, né? Com o Chai, com o cara. Tô de Botafogo porque o cara... O cara, o cara, tá, no... o cara tá nojento. O cara tá nojento. É... Mas a gente vai dando sequência aqui agora na nossa... Organização era a Maury mas a Maury não apareceu ainda. E é... vamos dar um pulinho agora lá pro Palmeiras. Que segue sem vencer. Eita culpa boa.
6: tua! Não! Culpa
3: <risos> tua! Cara, não é. Ah, ah, o, o Abel não sabe mexer, a culpa é minha.
6: Não, tentou mexer, né? Aí acharam impedimento por causa da ponta da chuteira lá.
3: Ué, mas se é impedimento, é impedimento, não é não?
6: Então, mas me diram pra ver se o dedão do William não ah, acabava antes da ponta da chuteira? Sa ele não sabe.
3: Sa sabe o que, que parece isso?
6: Quando você tá brincando
3: de pique-pega né, no colégio, aí você é. vai pegar a pessoa e pega a camisa e fala Não, camisa não tem sangue, não pegou. Aí sai correndo, é tipo isso. Não, não era o dedão. Ele tava usando uma chuteira maior aquele dia, porque ele queria... Pô, não existe. Mas... Mas assim, visando, visando o, 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 o Palmeiras como tá, você acha que é uma, como é que eu posso dizer, é, um, é uma parada que vai melhorar ou você acha que vai ser esse perrengue até o final? Por exemplo, o Inter, se você for pegar a questão de perspectiva, pode seguir nessa draga até o final e vislumbrar ali só um meio de tabela, ou você acha que o Palmeiras vai ser do mesmo jeito?
6: Não, acho que é uma fase... Oi, gente, boa noite. Desculpa aí a falta de educação. É... Não, acho que é uma fase. Começo de campeonato. Derby sempre é difícil. Já estou acostumada que, assim, os últimos derbys foram mais ou menos seguindo a mesma linha. Você olha para o time do Corinthians, você fala, porra, o meu rival tá pior que eu. Então, o jogo vai ser fácil. Mas aí chega... No dia do jogo, o Cássio pega todas as bolas que ele não pegou o resto do campeonato inteiro. Todo mundo joga com vontade. E acho que, pra mim, o que me deixa com mais raiva, quando joga com o Corinthians, é você pega aquele cara que você mais odeia na sua vida, vulgo Gabriel Giroto, e é ele que faz o gol em você. Aí você ressuscita a pessoa dos mortos, entendeu? Mas eu acho que assim, a gente teve a queda da Copa... Da... Pra, da Copa do Brasil para o CRB, que você fez o favor de me chamar para a live ao vivo, né? As pessoas viram a minha cara vendo a live, é, mas eu acho que assim o Palmeiras agora vai focado. Tem Libertadores, a gente disputa aí, mas a gente tem elenco. Agora também tem gente pedindo fora. A Bel. Se tirar o Abel vai por quem? Não tem outra pessoa assim no nível do Abel. E o problema não tá no técnico. O problema tá nas peças que ele tem ou que ele não tem. Pra mexer no time. Tá horroroso.
3: É... Mas quem vem? Ó, Lisca foi demitido. Hum. Tem quem mais? Não sei. Tem o Lisca,
6: tem o Renato.
3: Renato. O Renato, ele não quer pegar time que não queira brigar por título.
6: Então, tem Lisca, tem Renato, tem...
3: Que Quem mais? Não sei. É, mas assim, você, você acredita que a culpa não seja do técnico?
6: Não, não acho. Ele pediu reforço. Ele não tem os reforços que ele pede. A gente, o que não falta, não vem falar que o problema é dinheiro. A gente ganhou uma Copa do Brasil... A gente ganhou uma Libertadores e o dinheiro tá onde? Trouxe Ai, o um volante. Hum. Ah, Luxemburgo não, pelo amor de Deus. Acabou <risos> a cota do Luxemburgo.
3: Ué, mas ele, ele levou todo time. Não, mas
6: ele veio antes, ele tava antes do Abel, né? E só se, se segurou pra ganhar um Paulistinha ali.
3: Mas o, o problema então não seria técnico?
6: Não, o problema pra mim é reforço. O Palmeiras precisa de reforço. E não é porque Dudu tá voltando, Borra tá estourando na Colômbia, e o Daverson entrou no segundo tempo, pro meu desespero. Não é esse tipo de reforço que o Palmeiras precisa. O Palmeiras precisa de um reforço nível Palmeiras. Se é jogador nota 5, cara, um beijo. Vai, vai pro rival, pula o muro. Tem um CT logo do lado do muro ali.
3: Eu, pelo que eu reparei aqui, você tá com a blusa da Grécia, né? Aí isso aí é é o parte. meu moletom, tá frio. Isso aí é uma referência à Eurocopa que a Grécia ganhou em 2004 como zebra. E isso vai referir ao Palmeiras ganhar o Brasileiro como zebra, é isso? É isso? Que você pode quer dizer? ser, é eu, eu que na acha? verdade,
6: pode ser, entendeu? Assim, que nem o Flamengo do ano passado, que ninguém dizia que o Flamengo ia ser campeão, que o título era do Inter, do nada, oi, oh, oi, tudo bem? Tecla, eu,
3: bati, eu bati tecla Flamengo, hein? eu bati tecla Flamengo. Acho ah, que mas, foi a
6: única previsão mas que eu fiz. O Rodrigo teve... Zica. Não. Rodrigo não, você é zica, porque... mas você deve ter falado pra Diandra que a Diandra ia ser campeã. Se você falou com alguma São Paulina, você deve ter falado que ela foi campeã. E o, o Flamengo, campeão, você guardou pra você.
3: Não, não. Os Planet têm algum MFC perdido aí. Mas não. então o Palmeiras agora tem o quê essa semana? Nada, né? Só uma semana.
6: Ah, eu não sei. Acho que agora,
3: agora só, só Flamengo e Curitiba. Acho que tem nem jogo.
6: É, eu acho que não. Deixa eu ver aqui, Tabela.
3: Tá Porque vai ter semifinal do, do Londres, né?
6: Deixa eu ver aqui, a, a, Ma,
3: a Maury tá, calma aí, a Maury tá se balançando aqui.
7: Juventude, é? quarta-feira! Contra quem? Juventude, quarta-feira! Mas contra quem, Juventude contra quem? Juventude, de Palmeiras!
6: Ah, é ai, Juventude, de Palmeiras, já. <risos> Na quarta-feira. Então, a gente
3: tá é, aproveita e já liga aqui. Quem vai ganhar essa partida? É onde, é onde?
6: É em Caxias!
3: E quanto vai ser esse jogo aí, Mauri?
7: <risos> ah, pergunta difícil! <risos> Mas eu acho que nós vamos derrubar o Abel. Não, não.
3: <risos> Mas ô Marcela, não porque ele vai perder e vai continuar, ou não porque o Palmeiras vai ganhar? Ele
6: não, o Palmeiras vai ganhar. O Palmeiras tem que manter a. Como que se diz? Nossa, não. tô até nervosa depois o dessa. Mar... É. Eu até perdi a linha de raciocínio aqui. O Palmeiras, Vai... o Palmeiras, Palmeiras tem de... a melhor campanha de visitante do ano. Vamos continuar ganhando. Ah, faz... claro,
3: pegando São Bernardo, São Caetano, São Bento. Claro, fato difícil a é beça conseguir essa base. Mas a gente
6: ganhou do CRB lá. <risos>
3: Mas é. Tudo que vai, volta, né, Marcela?
6: Mas tudo bem, não tem problema A gente vai pra Caxias, ganha em Caxias Depois joga com, tá, com alguém eu quero, lá... eu,
3: quero, eu quero exposição Quanto vai ser o jogo, Marcela?
6: Ai Oh, Deus Deixa eu pensar
2: <risos> ah, é, Eu não confio Eu, me... eu não confio muito na...
6: Eu não tô confiando muito na minha defesa ultimamente Então, sei lá 3 a, 3 a 1. Palmeiras.
3: Porra, não estou confiando na minha defesa. 3 a 1. 3 a 1. Nossa, aí.
6: Não, aí. é porque tem gente depois não que. Na... Não, não, mas não, não deixa eu explicar. Minha... Ó, é
3: tipo assim: eu não confio na minha conta bancária, mas meio que vem vai entrar 15 mil. Por que isso?
6: Não, mas deixa eu explicar, porque todo mundo depois, quando me vê falando essas coisas, vira pra mim e fala assim, ai Marcela, você é o maior pessimista, você sempre fala que o adversário vai, vai fazer um gol no Palmeiras, uhum. eu falei, não, não é que eu sou pessimista ou eu dou uma colher de chá pro adversário. Eu sei que sem o Everton a gente vai tomar um gol, um gol, seja cagado, seja com mérito, seja sem mérito, vai acontecer alguma coisa. Então assim, seja o Jailson, seja o Vitor Luiz, seja o Luan, tem uma lista ali de fatores que permite que a gente vá tomar um gol. Então eu já conto, assim, pode até falar, o oh, meu time vai, vai perder de 1x0, de 2x1, eu já vou falar que o adversário vai fazer um
7: gol. Entendi.
3: Beijão, Marcelo! Sigo aqui Beijo. com a Mauro até mais. E, Maure, você quanto você acha que vai ser o jogo?
7: Ah, não. Como eu dizia antes, nós vamos derrubar o Abel. Vai ser 2x1 <risos> um para Juventude.
3: Cara, eu, eu, não, eu não acreditava no seu time.
7: Mas Nem eu. eu.
2: Porque... <risos> <risos>
3: porque eu, eu montei eu, eu o Cartola esse final de semana. E, e eu falei, não. Santos não tem como perder para o Juventude, desculpa, mas não tem como perder para o Santos Tudo bem? Pro Juventude. Então time fez uma graça, não perdeu. Você acha que, que, assim, dentro das possibilidades que o Juventude tem, você acha que esse ano dá? Porque eu acho que a pergunta é essa, não é que vai brigar para não cair, acho que é, dá para não cair?
7: É, a briga é essa, o campeonato é se manter na primeira divisão, né? Então, uh, o Juventude, eu acredito, que vai fazer todas as suas partidas como fez aquela de sábado contra o Santos. Vai começar fechando a casinha lá atrás e vai jogar por uma, duas bolas se tiver oportunidade. Eu penso que a que o Juventude vai fazer isso ao longo do campeonato porque são realidades muito diferentes de Santos e Juventude, de Palmeiras e Juventude. É um campeonato complicado, não tem, não tem, uh, uh, não, não tem quebra quebra queixo, não. Como é que chama aquele doce do Nordeste que é que é doce mas não é mole? Ah, agora eu perdi apa o nome. Dura, dura, <risos> Enfim, não dura, vai ter jogo fácil. Isso aí. Doce, é mole, não. <risos> Exatamente. E para campeonato, o Campeonato Brasileiro do Juventude. Não é rapadura, não. É doce, é gostoso, é maravilhoso estar na primeira divisão depois de ter vivido o limbo das outras divisões, das mais inferiores possíveis. É muito bom estar na primeira divisão, mas não é fácil. né E aí dentro da realidade do Juventude, que é fazer esse campeonato para se manter esse ano e se estruturando para os próximos anos, bom, é um jogo de cada vez, né? Uh, lamento as suas pretensões do Cartola, <risos> mas uh, já são três rodadas que nós não estamos na zona de rebaixamento, só faltam 35, então vamos uma de cada vez.
3: É, mas, ô, 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 Mauro, você acha que o fato e por exemplo, o Cuiabá já tem começado o campeonato perdendo técnico é, é, o Santos vindo uma decadência desde o campeonato estadual é, é, e outros times não, você fosse a Chapecoense também não tá bom das pernas, o esporte não tá bom das pernas, você acha que isso favorece ou você acha, sei lá, que o, o, o Juventude tem que melhorar por si só?
7: Lisca caiu hoje do América né? É. Então a, eu acredito que o América vai sofrer um impacto muito grande sem a presença do Lisca, né? Então sim, esse campeonato paralelo que o Juventude joga, que eu acredito que seja contra a América, contra Cuiabá, contra a Chapecoense, contra a Esporte, de fato todos, todos nós estamos mostrando que a briga vai ser intensa, né? E a gente espera se sair melhor do que esses adversários diretos. Depois, conforme o campeonato vai desenvolvendo, a a gente vai ver se, de fato, são esses nomes mesmo. Mas, a princípio, a gente diria que sim, que o campeonato do Juventude é contra esses times, entre aspas, menores, né? Ou esses que vieram da mesma divisão que o Juventude para se manter, né? Ah, é, vamos jogar com o Santos. Ótimo, conseguimos um ponto. Ganhamos um ponto, perfeito. Vamos jogar com o Palmeiras. É outra, outra pedreira é em casa. Bom, vamos fazer o que for possível, né? E de ponto em ponto, quem sabe, no final do ano, né, continuemos na primeira vai divisão. E vai
3: que chega numa sul-americana, né, vai que vai. E que vai, pois ali. é. Ou a pré-Libertadores, vamos motivar a Libertadores, né, vai que futebol é uma caixinha de surpresa.
7: Beijão, Eu Mário. não aspiro tanto a Libertadores, pra mim tá de bom tamanho.
3: O Ficar já tá tranquilo.
7: Mas, já é título. Beijão, já Mário. vai ter cargata.
3: Beijão, Mário. Obrigado pela Beleza. participação, a gente vai dando sequência, a gente sai do Sul pro Nordeste, Deli.
8: deu o um esperado né,
3: Fortaleza, deu um
8: esperado. Não, não, que não, é não, não deu. claro que não,
3: claro que, que não,
8: cara, não Porque é clubismo, não. Ah. não é clubismo, a gente sabe que o Fortaleza tá melhor que a gente, mas um jogo contra o Fortaleza é um jogo que não dá pra perder. Inclusive, vou até falar sobre essa partida Pra mim, a gente perdeu por burrice mesmo, tá ligado? Por, por burrice e por... Não sei o que deu na cabeça dos jogadores ali Não sei Prisão de Maidana Cara, como é que tu, é tu levanta tu o braço daquele jeito? Como é que tu faz isso? Mano, o jogo tá totalmente controlado Fortaleza não jogou mais que a gente Eles... Assim, eles tiveram méritos O né? Wellington Paulista teve todos os méritos de bater o pênalti bem Mas o João não pegou, ok, méritos dele mas o jogo não é controlado, não foi como se o Portal estivesse pressionando. Aquele jogo, sinceramente, foi horroroso. Acho que ninguém merecia vencer se fosse pelo que foi mostrado em campo. Mas, cara, eu tô. Eu, eu, eu não tô acreditando. Sabe aquele meme que tem um cara que tá trabalhando, tá, vai dormir, vai tomar banho, tá pensando na mesma coisa? Pronto, sou eu, sabe? É uma figurinha, tem quatro partes. Sou eu pensando no que Maidana fez ali, porque nada. Explica aquilo esse, ali. O, o eu dele, só lembrei de Soares contra a Gana naquela Copa da África. <risos> da África do Sul. Foi,
3: foi esse lance aqui?
8: Cara, só pode ser ele. Óbvio. Óbvio que foi. Óbvio. Óbvio. Mano!
3: Como é que ele é? Olha isso! Cara, não existe, não existe. Eu não tinha visto o lance ainda, assim, por isso que eu perguntei. Porque, olha isso. Mano! Gente, ele, ele se. Levantou o
8: braço! Ele simplesmente, leva... não foi um acidente, ele levantou por requisa, olha isso!
3: Mas você viu que lá no alto ele falou assim, vou fazer merda, olha aí que começou a tirar. É!
8: Olha isso! Eu, eu não tô acreditando, nunca tô vendo. Até agora eu não tô acreditando. Ele, ele tomou amarelo. Olha isso! Tomou amarelo. É que a gente tava com menos um já. Uhum. Que foi, Maxwell tinha acabado de entrar, jogou cinco minutos, né? Ficou cinco minutos de campo e foi expulso. Burrice. É, sim, ele só pode, não, eu não, sabe o que é mais engraçado? Porque eu tinha elogiado ele, eu não entendi a substituição, não entendi porque ele entrou, enfim, é, não entendi porque ele entrou em campo, tá ligado, porque, como é... porque você vai substituir um zagueiro por um zagueiro, não faz sentido nenhum, bora, eu acho que Manuela é do Vitória, né, eu também eu tô, eu estou yes. torcendo pelo Vitória, né, porque o Vitória é a sua pra Série A. É um clube que eu gosto. Acho que vi todos os grandes Nordestas. O único time que eu gosto é o Vitória. Ah, eu não gosto nenhum, que, porque ninguém gosta querer, da gente.
3: Então, querer... querer os, os
8: é uma os... coisa. É... Não. E estou torcendo. E estou torcendo. Mas... Né, enfim, eu estou indignada. Eu estou arretada. Eu estou, eu estou revoltada. Eu estou com ódio aqui. Eu... Cara, não entendi. Vamos lá. Os culpados por essa derrota. Para mim, o principal foi Maidana. Porém, o técnico também tem culpa, né? Porque quem substituiu, né? Foi ele. Então, assim, os dois caras que prejudicaram o time, né? No caso, o Maidana, que cometeu aquele pênalti ridículo e Maxwell, que foi expulso, né? Eles nem eram titulares. Não eram titulares naquela, naquela partida, né? Não entendi a substituição. Eu não entendi também porque Patrick entrou no lugar de Heine, né? Heine, o melhor jogador daquele, daquela partida do esporte, né? Do time do esporte. Não entendi... Porque eu pensava de início que ele ia colocar Patrick pra adiantar Rainer, porque Rainer já jogou de ala. Porém, não foi o que aconteceu. Ele simplesmente tirou um lateral, assim, com muito talento, sabe, que sobe mesmo, ataca. Enfim, não entendi. Pra mim, os maiores culpados nessa ordem. Maidana, loser que é o técnico, e Maxwell, né? Enfim, eu tô muito... Eu tô indignada. Não, não, cara, eu não, tenho pra, eu não tenho palavras pra explicar. A gente perde Fortaleza de Sim. novo. Segunda temporada seguida. Perdendo pro Fortaleza no Castelão por causa de erro bobo. Bobo. Porque não é time. Cara, não é time. Pra gente perder, porque é Fortaleza, tá ligado? Eu, ok, eu não respeito, não é, Fortaleza não é rival do esporte. Deixa o negócio bem claro. Nós, somos, nós não somos rivais. Mas é um jogo que, independente assim, do momento, você...
3: Ih, Nelly, você travou. Você é, travou. Tá indo e tá voltando. Você vai ou não vai? Ih, desistiu.
8: Aqui travou. Ah, voltou. Travou, voltou. De travou de novo. É, travou de novo. É. Enfim, independente do momento, Mas Nelly, é um jogo.
3: Nelly, eu discuti bastante isso com a Manu, por exemplo. Que ela fala que o Fortaleza tá um time ajeitadinho. Eu falei que é fogo de palha que daqui a pouco desce. Você é, acha que é porque ah, o Fortaleza é superior? Acho não, que isso também. <risos> não, mas você acha que o Fortaleza é superior ou não? Visão superior ao esporte? Sport. É.
8: Sim, é um time superior. É mais organizado. Não, nem falando só do que a gente vê em campo. É né? um time que é fora de campo também, é muito organizado. Outra coisa que aconteceu, acabei de ver antes de entrar aqui na live. Notícias de que o presidente recém-reeleito, Milton Vivar, vai renunciar ao cargo de presidente do esporte. Por que você se candidatou? Por que você se candidatou? Você já tinha largado o esporteiro, por, você... por que você se candidatou? Cara
7: Sabe cara qual foi a diferença?
8: Ele, assim, notícias. Não sei, é, espero que não seja confirmado. Eu não queria a reeleição dele, mas ele renunciar ao cargo vai ser bem pior para o esporte, né? Enfim. Ele é um cara que também sabe negociar. Pelo menos. É uma das coisas que nunca a gente pode reclamar de Mutumbivar. É um cara que sabe negociar, ele tem uma pala, sabe? Eu não sei como. Sabe, ele. A gente fala pala, não sei como dizer, Mas tem que ela ah, conversa, consegue, é, convence. É um cara que sabe negociar, jogador. Mas aqui, é... cara, imagina o impacto que vai ser ter o presente recém-releito. É, se renunciar ao cargo. É um negócio que já saiu em rádios daqui, de Pernambuco, né? É, as pessoas no Twitter estão falando, vários jornalistas estão falando, mas não é algo confirmado. Estão dizendo que ele tem um discurso, né? Pronto, mas ainda não, nada foi confirmado. Eu espero que isso não aconteça. Porque, cara, eu tô. Não sei. Eu tô muito triste. Eu tô muito triste, mas vocês não fazem eu ideia de triste, né? Eu
3: vou te fazer essa pergunta em todos os programas. O esporte. Eu sei. Tá brigando pra quê agora?
8: No momento, né, pelo cenário atual, é contra o rebaixamento. Mas eu acredito, sim, que a gente tem time pra brigar por Sul-Americana. Não contra o rebaixamento, tem times piores que o esporte. Pena nome por Nelly. nome, peça por peça. Tem, tem sim, Nelly, tem. A Sul-Americana pra, pra, Sul
3: pra brigar pra não cair são dois times. É, eu sei, pô. é
8: um... É, é um passo, o outro é um... Eu acho ridículo isso. Não, sinceramente, honestamente, eu acho ridículo esse negócio da tabela. Ter tantas vagas, né, pras competições, eu acho que não é legal.
9: Uhum.
8: Mas. Cara, eu acho que dá pra gente fazer um campeonato melhor. Dá sim. Porque os quatro que subiram, nenhum, nenhum é melhor que o esporte. Nenhum. Vou sair a peço Nenhum. Que então, não é cara. nenhum
3: dos times que subiram também.
8: Be... Não, é... Ok, mas ne... é, exatamente, mas nenhum time, nenhum time que subiu, tem mais além do que o esporte. Não... Cara, nenhum é maior que o esporte também. Nenhum é maior. Nem a é gente fala que chapéu é maior, tá? Não vou aceitar isso. Porque, cara, você não entende nada de futebol. Não, sério, tem gente que falar que com esse é um time grande Não é.
3: Não é. Passou a ser. Não
8: é. O que eles estão jogando série agora já tá muito tempo, ó. Enfim <risos> é... Mas é isso, cara. Eu espero realmente que o campeonato seja muito melhor. A gente tem totais condições. Eu não sei que com esse, se, se com esse técnico atual Humberto Lousa, né, que é e-cha-fé com esse, inclusive, dá não sei se dá para porque, eu, porque eu, olhando hoje, o esporte não tem cara de time. Parece que os caras decidem lá na hora assim, ah, vamos!
3: e Nele travou. Beijo, Nelly, até mais! Aqui travou. Be Enfim. Só pra ele. finalizar, porque tá travando muito, né? Fala aí, fala aí, fala aí. Fala aí. Eu fala acho
8: aí. que dá pra gente melhorar e. Força, né? É isso.
3: <risos> Beijão, Lelita, é mais. Agora a gente sai do Nordeste e a gente vai pro Sul de novo. Agora com a Daiane. Daiane, o nome do seu time me irrita, você sabe, né? Por que, que muda? Le você tá muda. O negócio <risos> tinha um nome pra sempre. Do nada, para não, não quero mais.
10: Vou ali no cartório mudar. Na verdade, a gente voltou às origens, né? Porque já não, era mas... já
3: era assim. Aí, aí facilitaram, aí vão é. lá e complicam. Eu ainda eu quero ter uma conversa com você sobre o nome e o escudo da mudança do time. Da quero ter Vamos conversa conversar. Com você. Bora. Mas eu queria saber se assim, era esperada a, 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 a vitória? Sinceramente,
10: semana, ou... sinceramente não sinceramente. era esperada. <risos> Não o que, que aconteceu
3: para o pro, pro Atlético ganhar? Enfim, foi mais mérito do Atlético ou mais demérito do
10: Não, foi muito mérito do Atlético, em especial do técnico português Antônio Oliveira, tá? Só antes de entrar nesse jogo, porque a gente tá aqui sorriso de orelha, orelha, né? Porque na quarta-feira a gente também passou de fase ali da Copa do Brasil. 1x0 no Havaí, o Havaí é um time bem forte, né? quase complicou a nossa vida. A gente fez 1x0 com o um gol de Vitinho, que vem super bem. Aí O Vitinho, ano passado, passou por, por, por umas poucas e boas, aí, lutou pela vida dele. Ele ficou praticamente três meses internado por conta de uma bactéria que ele pegou é, no pé, cortando a unha, e aí ele ficou três vezes internado, então voltou e voltou super bem, ainda bem. É, porque a do Caju é cria nossa, e inclusive a Florentina já tá de olho nele, a gente vai ter que brigar por mais um jogador aí. Então, voltando sobre o jogo de domingo, Grêmio. A gente não estava com essa expectativa boa. Primeiro, reencontro com o Thiago Nunes, né então o nosso ex-técnico ali, que saiu daqui deixando saudade em alguns e raiva em outros, eu sou do time da raiva, e aí era a primeira vez que a gente ia ter esse reencontro. E assim, o Atlético estava com, com, com o técnico o Antônio Oliveira, com 87% de aproveitamento, mas a gente não estava assim tão feliz e tão satisfeito, né? Eu até fiz uma Live na sexta-feira e o pessoal perguntava ah, como é tá no topo da tabela, e não é algo assim que a gente espera que vá permanecer por muito tempo, né? Seja porque o campeonato é longo, seja porque a gente tem outros campeonatos aí acontecendo ao mesmo tempo, sul americano e Copa do Brasil. Então, eu acredito que a gente não pode ficar se empolgando muito assim, e a gente não vai ficar se iludindo, né? Mas aí veio esse jogo. A gente já sabia que o Grêmio ia ter a volta do Diego Souza, ia ter Ferreirinha em campo, que a gente sabe aí que são dois jogadores que estão rendendo muito bem nesse Grêmio do Thiago Nunes aí. E aí o técnico Antônio Oliveira surpreendeu. Ele não vinha fazendo esse mesmo esquema tático, mas ele foi lá e botou três zagueiros, cinco defensores, né? Fez aquele 5-3-1, 5-4-1 ali e deixou Thiago Heleno, Pedro Henrique, e Zé Ivaldo na zaga. E a zaga anulou o sistema ofensivo do Grêmio. Então, por isso que eu digo que foi mérito, sim, do Atlético. Mais precisamente dessa escalação aí do Antônio Oliveira. Ele também fez algumas substituições. Por exemplo, o Kaiser sempre é o atacante ali de referência que é titular. Dessa vez ele trocou pelo Matheus Babi e foi quem fez o gol, inclusive. O Kelvin também é o nosso lateral direito. Ele é líder em assistência no Atlético. Mas o técnico optou por trocar pelo Marcinho. E foi bem, porque aí nesse esquema tático ele fazia bem a ala, que era o que a gente precisava naquele momento, inclusive foi ele que deu assistência pro gol. Então assim, muito bem organizado, muito bem estudado, e a gente aí tá entrando numa era que eu vou chamar de, que a galera tá chamando aqui, de antonismo. Então vamos ver o que vem pela frente aí com esse técnico português. É... Por que você tem raiva do cara? O cara não, pô o cara, pô, primeiro que ele disse que ele tinha um caso de amor com a torcida atleticana, que era um casamento e que ele não tinha nada em vista e duas semanas depois, ele não sei que vai pro Corinthians sabe então assim, ó, bem feito, é uma bem feita que se ferrou no Corinthians é, é uma, traição. uma traição total traidor, pra mim não é traidor claro, foi o melhor técnico que o Atlético teve até hoje não então, vou poder negar isso não tem como ter raiva tem sim <risos> se você tivesse que você ter também
3: Ó, oh, porque olha só, o seu, o seu time começou a vangloriar coisas diferentes por causa dele. Sim. Assim, tá, antigamente, agora, início dos anos 2000, beleza, mas depois deu um apagão, aí desde Sim. depois da série do Washington deu um apagão legal. Mas assim, depois que ele, que, ele, que ele veio, deu aquela mudança, deu aquela rejuvenescida, aquela esperança. Depois que ele saiu, foi ladeira abaixo. Você acha que ele não saiu por causa disso?
10: Não, ele teve muita sorte também. Ele teve muita sorte, ele teve Bruno Guimarães e Renan Lodge no mesmo time. Então, assim, né? claro que ele teve o olho de ver que os P.A. estavam os ali no, no aspirantes, né? Que é aquele time de transição que joga o Paranaense. Sim. Então, assim, ele teve o olho de ver e colocar essa pesada para jogar. Mas veja o que, o que essa pesada fez, né? Então, assim, eu acho que foram uma série de fatores. Atribuir todos os títulos e toda a campanha que a gente teve em 2018, 2019, exclusivamente a Thiago Nunes... É um pouco perigoso também, na minha opinião. Né? Eu acho que é uma série de fatores nas quais, entre as quais o Thiago Nunes tem uma, uma importância. Né? Mas agora botar tudo na conta dele, então pega o título e dá para ele, não para o Atlético. Né? Então, calma.
3: <risos> você, calma. Falou, você falou que o Atlético está figurando lá em cima, mas você não acredita que vai ficar. Você acha que o Atlético briga por onde esse ano?
10: Bom, ano passado a gente fez um primeiro turno lamentável, foi um primeiro turno de rebaixamento e um segundo turno de G4, né? E a gente também ganhou as primeiras duas rodadas e daí depois só a ladeira abaixo. Então, por isso que a gente não estava tão empolgado até esse jogo contra o Grêmio, agora a gente já está um pouquinho mais empolgado. É, então, assim, se no, no, na temporada passada a gente conseguiu uma Sul-Americana, né, mesmo com todos esses percalços aí mantendo esse trabalho e esse trabalho que a gente viu do Antônio Oliveira aí, que tá assim, assessorado pelo Paulo Tori eu acredito numa Libertadores, ou numa pré-Liberto tá, então eu vou cravar aqui eu acredito Pô. e...
3: <risos> vou te cobrar, hein programa pode 47, cobrar. Libertadores pré-Libertadores, é isso? Isso, pode cobrar Então tá, Marina, prepara o, o Rios aí <risos> depois vou te mandar o Rios aí da galera ficar falando o que o time vai acontecer com o time vou te mandar um WhatsApp pra você ver Combinado tem, e tem, aí,
10: vocês tá, ah. estavam falando agora há pouco sobre os jogos que vai não ter quarta-feira, né? O Atlético Sim. joga quarta-feira também, Acredito, pelas quartas de final do Paranaense ainda, tá? <risos> a gente jogou só o primeiro jogo contra o Paraná Clube, ganhou de 2 a 0 e agora vai ser o segundo jogo.
3: É... Tá, vai jogar no tá jogando com o time principal ou tá jogando com Sub-20 alguma coisa?
10: Aspirantes, né? É uma mistura aí de Sub-20 com alguns reservas do principal, com alguns mais experientes... E aí bota esse time pra jogar. E aí, ah, assim, tá. aqueles que se destacam, a gente já fica de olho pra ir pro time principal.
3: Ah, tá, entendi. Beijão, Daiane. Até Valeu. Mais. A gente vai dando sequência aqui na MFC e a gente... Deixa eu ver aqui na minha cola, porque eu estou... Ah, tá. A gente segue lá, no mesmo estado, que vai ter a outra semifinal com a Larissa. E aí, Larissa? Esquece brasileiro, né? Brasileiro a gente não vai falar. para quem vai falar também essas coisas? Não, não tem necessidade, né?
11: Ah, nem boa noite, acho que nem foi, a rodada nem foi tão ruim assim pro, pro, pro Londrina, porque a gente empatou fora de casa com, com, o, o, com o Coxa, né, com o Curitiba, e eles saíram na frente até, mas a gente é, empatou, então acho que um pontinho fora de casa não é um resultado tão ruim, porque o, o... Ah, o Curitiba não é um elenco milionário também, mas é, é um time bem redondinho, né, e no meio campo ali você tem o Rafinha expriente, e você tem o um matador ali, que é o Léo Gamalho, que inclusive fez o gol contra o Londrina, com o passe do, do Rafinha. Então, eu acho que não foi tão ruim assim. Mas, se você for... Eu fiz até uma continha aqui nas estatísticas dos últimos anos que o Londrina teve na Série B. É a terceira rodada, né? Nós estamos indo para a quarta rodada. Nós estamos indo para a quarta rodada com dois pontos. Então, é... Horrível na verdade, né? Porque a gente perdeu uma e empatou duas. Mas em 2017, quando a gente terminou na quinta colocação e quase conseguiu o acesso, na terceira rodada a gente tinha quatro pontos também. Então, o Londrina adora deixar a gente com essa chegar nas últimas rodadas aí, precisando de um ponto, sabe? Um, para o acesso, um ponto para não subir, então é complicado. Mas...
3: A, a, a internet da Larissa tá travando é... Vamos ver se ela vai voltar ou não Mas enquanto ela não volta Eu queria só dar um dado aqui Que enquanto ela não Não aparece Que eu tô tentando achar Mas acho que eu não vou conseguir achar essa informação aqui Enquanto ela não aparece Mas então vamos dar sequência aqui É, é no, no, no MFC Enquanto a, 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 a internet da Larissa não destrava Vamos lá falar com a Zan remo. Ô Zan, tem um, um negócio, o nome do seu time é Remo, não é? claro, é forma... <risos> Eu nem fiz nada, calma, calma, ó, você já tá você já tá muito armada pra cima de mim. Ó, o nome do seu time é Remo, né? Mas parece que tá nadando contra a, a, a remando contra a maré. Não é de... ah. Que isso? Ou, 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 tá, ou tá remando contra a Maré, ou não pode aparecer um time preto e branco que dá de lavada no remo, não é não?
9: Cara, não tem muito o que falar, né? Não vou defender meu time, porque tá bebendo mesmo, não tem o que ser dito. A gente levou de três do Botafogo. É, foi ontem o jogo. E assim, foi, foi o, o pé pra torcida se revoltar geral, né? Tá, tá todo mundo bem bravo. Alguns poucos torcedores ainda continuam otimistas, mas são minoria, né? porque o Remo fez um jogo realmente muito abaixo. O primeiro tempo, o Remo começou é, como já vem mantendo um padrão é, de entrar nos jogos totalmente desligado, assim, né? E aí, o primeiro gol a gente tomou justamente por essa postura do time, né? que estava dormindo em campo. E tocando bola de lado na, no campo de defesa. Eu falei, a gente já se viu isso, gente. Fica tocando bola de lado, início de jogo, né? Parece que o time não estava fim de jogo, e aí acabamos é, perdendo a bola e levamos o primeiro gol. né, E aí foi que o time resolveu acordar e começou a jogar ali na metade do primeiro tempo. Ainda assim, meio bagunçado, melhorou no final do primeiro tempo. E aí a gente esperava que no segundo tempo fosse manter o ritmo, né? Que terminou, mas não aconteceu. E aí acabamos levando mais dois, né? E aí tá bem complicado, porque era, era um time que foi bem formado. uma base que vem do ano passado, na Série C. tinha um bom time. E aí é, ficaram alguns jogadores, né? Mas... É, os principais jogadores, os que a gente mais espera, não estão não rendendo, não estão aparecendo, né? O g que eu sempre comento aqui. O Siqueira, que era o nosso volante, que era muito ofensivo também, né? Ele era, foi líder de, de assistências em de vários jogos, durante vários jogos. O nosso lateral, Marlon, que também era dividir a, a liderança de assistências com o Siqueira. É, também parece que desaprendeu a fazer cruzamentos, então está nesse nível, assim, as coisas tão, começaram a, a preocupar. É, e aí a gente vai pegar, os, a gente vai pegar o vitória no próximo jogo, vem jogos bem difíceis aí pela frente, e a discussão que está rolando aqui na torcida é, é se o técnico muda ou não a. a... É o esquema tático do time, porque o Bonamigo costuma entrar sempre com 4-4-3, né, ou 4-3-3, aliás, e a gente acha que é o esquema que não tá dando muito certo, porque é, os nossos atacantes não têm é, é, velocidade, enfim, não conseguem jogar nesse esquema, e ao mesmo tempo o time não consegue marcar lá atrás, não tem essa recomposição, então é, a gente, muitos torcedores acham que deveria mudar o esquema. Né? Mas aí está nesse impasse, eu acho dificílimo que, que aconteça essa mudança, pelo menos agora no início, né? E, e enfim, a gente também está dependendo do nosso ponta, que, que dá um pouco mais de ritmo, um pouco mais de velocidade, que está lesionado, que é o Lucas Tocantins, nosso, nosso ponto esquerdo. Então tem muita coisa ainda para arrumar. Né? A gente está nessa expectativa aí que melhore, porque senão vai começar a ficar preocupante realmente.
3: Osan, eu tô aqui com o destruiu o seu time ontem, esse ser maravilhoso. Vou colocar a Renata aqui porque eu vou colocar na tela o, os melhores momentos de ontem e eu queria fazer pergunta para as duas. É, Osan, primeiro, não sei por que motivo do mundo divino eu faço parte do do Remo, no Facebook. Por quê? Não sei, mas faço. Aí é muita informação, você também saber por que eu faço parte. É, eu queria saber, porque essa assim, a galera comentou lá que o Remo tem um time de Série C disputando a Série B. Você concorda com isso ou
9: não? Não, não concordo, até... E eu, eu acho que muitos, concor muitos torcedores concordam comigo, que a gente até, inclusive, a gente até acha que o nosso time da Série C ano passado era melhor do que esse. Porque a gente tinha um ataque é, de mais qualidade ano passado. Né? e aí essas peças do ataque foram alteradas então eu acho que é onde a gente está pecando mais, porque a defesa a gente já esperava, porque a gente sempre teve esse problema de, é, de, de principalmente com a zaga mas o sistema defensivo como um todo a gente já espera que, que não seja tão eficiente mas a nossa def... o nosso ataque sempre foi bom, né? e principalmente ano passado a gente tinha um, um ataque é, bem ofensivo, a gente tinha pontas que funcionavam, a gente tinha é um centroavante que, inclusive, está no Londrina, se não me engano, é no Londrina, o Salatiel, e, e é, o nosso ataque funcionava bem melhor ano passado do que tem funcionado esse ano, então eu não concordo com quem fala que é time de, de, de Série C jogando Série B, acho que, inclusive, está bem abaixo. Teu áudio está desligado, Rodrigo.
3: É, Renata, o que que você acha... É, a Larissa respondeu aqui, o Salatiel está no Londrina. Renata, o que, que você acha que fez o Botafogo te lançar ontem no 3x0? É o comum ou é uma surpresa?
12: É, para mim foi surpresa, mas assim... É, o, o time está se ajustando, né? Eu acho que do jogo retrasado para o jogo passado já melhorou, óbvio, né? Foi um empate, depois uma vitória e agora uma nova vitória. É, mas, assim, tem jogadores importantes estreando, né? O Luiz Oyama, que estreou ontem. Eu acho que ele deu ali uma segurança boa no meio campo. Ele é um cara seguro, sabe? E aí acaba organizando o time de outras formas. Eu acho que é isso, assim. São esses jogadores que vêm entrando. O Shai, não preciso nem falar, né? Coisa linda, maravilhosa. todo mundo, que ele é seu, né? Enfim. É... E ele é, como já falei, Luiz Oyama que estreou, né? Jogou muito bem ontem. O Chai que é incrível e só joga bem, não tem um erro. O Navarro com, com o time também estruturado dessa forma. Ele tá jogando bem melhor porque ele tem segurança de que a bola tem mais chance de chegar nele. No, no tira o olho, Larissa. Não vem, não deixa o Chai aqui. É... E mais quem? O Canu, cara. O Canu é incrível. É... Pô, vou te falar, cara. Ele já, eu já falei semana, é, semana passada e vou continuar falando. É, mas eu acho que é isso. Eu acho que é o time tomando forma e, e essas peças novas estreando, né?
9: A Larissa quer todo mundo no Londrina, gente. Ela, todo mundo, ela falou do, do G2. Olha, ela, ela falou que o Salatiel tá no Londrina. O, Salatia, o Londrina tem dois ex-jogadores do Remo que subiram a gente na, na série C ano passado. Que é o Salatiel e o lateral, que eu não vou lembrar o nome agora. Mas era um lateral que todo mundo queria que ele tivesse ficado no Remo também. É, ah, tá. Se eu não me engano, ele é lateral e esquerdo. Tem, se, ela, a... se ela falar o nome, eu vou lembrar aí. Mas A Larissa, eu falei...
3: a Larissa é, é, é do time da reciclagem, então, né? Que ela quer, é, o era... é o Luiz.
9: É o Luiz.
3: O, o Zap, vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pra Renata. O porquê que você acha que o Remo tomou uma goleada? Porque eu acho? É. O que aconteceu pra tomar uma goleada? Por que não jogaram? É o Luiz Henrique que ela falou?
9: Não, não. É o Ricardo Luiz. Ricardo Luiz. Isso. O, porque
3: assim, o, o cara na, na transmissão falou que o, que o, Londri, o Remo é, tá cansado dos jogos que fez, é, mas eu acho que é um time meio, sei lá, não é um time 100%, né?
9: Não, é, é porque a gente não sabe o que vem acontecendo desde o estadual, né? A gente, o nosso estadual foi quase impecável, é, tanto que nós éramos é, invictos, né? a gente não perdeu nenhum jogo no estadual. É, o nível do estadual também não é lá essas coisas, mas, mas é um, um bom exemplo, assim, porque a gente fez bons jogos e a gente estava convencendo. Né? Só que chegou é, nas semifinais, o Remo foi eliminado pela Tuna. Então, a partir dali, eu é, não sei explicar o que aconteceu. O time foi tendo uma, uma decaída a cada jogo, sabe? E o, o, sempre tem uma desculpa, né, como o, no jogo do Atlético, né, no jogo contra o Galo. Ah, porque o, o Galo é muito superior. Ainda assim, não sei se quem, para quem viu o jogo, a forma que o Remo jogou no segundo tempo é a forma que o Remo vinha atuando. Né? O Remo incomodando ali, mesmo o Galo sendo superior, mas o, o Remo sempre tentando, incomodando ali, é, é, arriscando. Então, era esse time que a gente esperava para essa Série B. Só que por algum motivo a gente não consegue chegar a um consenso aqui na torcida. É, o time vem caindo e, e vem... É, como os resultados ainda não tinham sido negativos, né? De fato, na, na Série B, esse foi a nossa, primeira, a nossa primeira derrota. Agora é que muita gente da torcida acordou. Mas até então a gente tinha empatado um jogo e ganhado outro. Mesmo assim, a gente já percebia essa mudança no, no, no modo do time jogar. Né? porque parece que o time está desligado parece às vezes que não quer jogar está com preguiça, a gente não sabe explicar eu acredito que não seja cansaço, que não seja é, justificativa falar que é cansaço que é físico, porque é, se fosse o caso os jogadores que, que ficam no banco deveriam entrar também e mudar o jogo também, não acontece isso, então realmente está complicado e a gente não sabe explicar é, por que isso acontece
3: Beijão, brigadasso pela participação. Espero que o Remo melhore.
9: E... Estamos esperando. Eu, eu tô esperando você chegar aqui e falar assim: não, que o
3: Remo ganhou, jogou bem. O Remo.
12: Tá longe ainda, um pouquinho mas, Também tô
9: esperando, também mas... tô esperando. Também ah, vai, tô esperando. vai ser os três de volta no Botafogo, viu, Renata?
12: <risos> não, não precisa, não. Obrigada.
3: tu vai esperar até o próximo turno para poder chegar eu aqui espero. e falar assim. <risos> Eu espero que até lá já tenha melhorado. Isso que eu tô lá. Beijão,
9: Até mais. Beijo. É... Ô, Renata.
3: Hum. Eu, eu ontem tive discussão sobre o seu time. Eu nem sou botafoguense, mas o Xay tá lá, tem que discutir. Eu agora sou Botafogo Óbvio. e São Paulo e Correia. Eu tive a discussão que falaram... eu falei assim, o time do Botafogo é o Xay, tem um outro ali que eu esqueci o nome, e tem um goleiro que é bom. De resto, é tudo uma draga. É não, peraí. Quem é,
12: quem é o outro ali, gente? Ah, é o PV? o meio ali. Sei lá. Ah, meio.
3: Tu quer, tu quer muito nome. Eu sei que é o O Charly, goleiro... Não, o goleiro, o goleiro não vem. O
12: goleiro, o goleiro, goleiro, é, goleiro. é ok. O Rodrigo, o goleiro é ok. Porra, pegou Ele porra. não é bom. Ah, Minha referência mas... de goleiro é Gatito, Jefferson, entendeu? Cavalieri. Mas... Ele é Eu ok.
3: Não... Mas pelo dinheiro <risos> que você não tem, é o que você pode ter. É, mas... sim. Mas o... o... Aí... Beleza, mas o resto é tudo uma draga. Não é, não é um time. O Ronald, eu não sei se é o Ronald. Ronald que é meu Ronald, tá acha não é? bom? Não, não sei. Ele é totalmente é outro...
12: atrapalhado, é um pequenininho.
3: É, mas é o, que você, o outro que você falou no, no, no grupo. Esqueci o nome do cara agora, pô. Marco Antônio. Acho que é, que você falou que ficou ofuscado pelo Chai.
12: É, o Marco Antônio é bom, só que aí ele, ele jogava na esquerda, né? Aí ele tá deslocado pro meio. E não sei se ele. Como é que ele tá se encaixando, aí ele tá jogando menos.
3: Mas assim, mas... o. O Botafogo é essa draga que eu tô falando ou não? Porque, assim, o time Botafogo é ruim. Mas aí tem o Botafogo, ah. finge que ganha, o Botafogo ganha. Não perdeu ah. ainda, mas lembrando que o Botafogo empatou com o Vila Nova com um a mais o jogo inteiro, basicamente.
12: Ah, primeiro jogo, Rodrigo, sempre assim, essas ah, coisas acontecem. Ah, se é. ah,
3: aí foi o último jogo, assim, o último jogo, o último jogo que tá cansado. Ah, no meio da tabela, no meio da tabela, no meio de campeonato também é difícil você... Pô, sempre rola um, uns porquês. Mas assim, o time do Botafogo é ruim ou o time do Botafogo tá ajeitado, tá se ajeitando? O que, que é o Botafogo?
12: Então, eu, eu, eu discordo, porque eu não acho o time do Botafogo ruim, não. Assim, é, é um time que, que não é maravilhoso, mas eu acho que é um time pra Série B, bom. É, não é nem mais ou menos. Eu acho ele um bom time pra Série B. É, os, tem, os que Eu já, já falei do Chá, do eu acho o Navarro muito bom, atacante, mas ele é novo. Óbvio, a gente tem que ter paciência com ele. É, a gente tá com... Ontem teve a estreia também do He-Man. Eu, sinceramente, aposto mais no Navarro do que nele. Ele tem 38 anos, né? Por mais que esteja com boa forma física e seja atacante e tudo, mas eu não tenho muitas grandes esperanças sobre o He-Man, não. Mas tudo bem também, assim. É o cara ali para compor e tal. Não sei se eu gostaria dele titular. Talvez, talvez sim. Talvez ele entre ali, tipo, um louco abreu. Né? Mas aí a gente precisa ter ali no, na... Na linha de frente da área é uma, um trio muito bom, pelo menos um trio, né? E, mas eu, eu vejo assim, é, ontem, né ontem não, né, nessa rodada, o Botafogo teve seis jogadores, né incluindo o Chamusca, é, dos 12 eleitos como, crack, como seleção da rodada da Série B. Foi o Chamusca, como eu já falei, o PV, que é um excelente lateral, Canu que é um zagueiraço, Pedro Castro, que ele tá voltando de lesão, ele tá sempre voltando de lesão, né? Mas que fez aquele golaço de fora da área, ele é um cara que chuta muito bem, ele é muito inteligente, ele é calmo, é... é da mesma forma o Chay né? Eu acho que o principal diferencial do Chay é que ele tem lucidez para olhar o jogo, ver o que que tá acontecendo e escolher pelas jogadas. É... O Chay foi, né? Entrou na seleção da rodada e Navarro, então... Metade do time do Botafogo é, entrou na seleção da rodada. Na, na rodada passada foram três. Eu vou fazer um adendo aqui. Essa é uma votação popular. É, tem dois... É, eu não vi o jogo do Vasco, tá? Não tô julgando, mas assim, tem dois jogadores do Vasco na seleção. Tem um jogador do Cruzeiro na seleção. E eu acho que conta muito o engajamento da torcida também, obviamente, né? É, são os, os times de... de é, mais, mais tempo de permanência na Série A, né, ao longo da, da história, então eu acho que, mesmo não jogando tão bem, esses três times vão acabar tendo representantes na seleção da rodada, mas seis é muita coisa. Mas eu vou te dizer ali, quem me incomoda hoje em dia, mesmo no, no, no time do Botafogo, é o Ronald, que eu acho ele muito afobado, ele ainda não encontrou ali uma forma de, de, de jogar, ele deu um passe muito bom ontem para o Navarro, foi o gol do Navarro, mas ele, ele, ele quis fazer merda. Ele tentou fazer merda. É, porque ele, ele pensou se ele dava no Varley ou se ele dava no, no Navarro que tava vindo pelo meio. No final ele escolheu certo, deu no Navarro que tava sozinho, né? O Varley ainda tava, de, tava na lateral, enfim. É, eu acho que o time vai tomar forma, mas é, é aquilo, assim, não é um time para a Série A, mas eu acho que é um bom time para a Série B. Não, não tenho muitas queixas sobre, sobre esse time que vem, que jogou na semana passada e que jogou ontem também, não. Acho um time bom. É... Eu ia falar outra coisa aqui. Eu esqueci... Ah, sim. Os próximos jogos, na né? quinta-feira, a gente joga contra o Londrina que tá ali, né, meio de tabela, lutando e tal, e domingo tem jogo contra o Náutico que vai ser um jogo né, para esse início de campeonato decisivo tanto Mas... para tabela quanto para moral, né
3: Isso que eu ia falar, você acha que o, que, o, que o Botafogo vai brigar junto com, com o Náutico lá em cima ou não?
12: Olha, e tudo vai e tu... não, tudo não, assim, tá muito no início do campeonato é muito difícil a gente falar tudo, né mas, eu, assim, pelos dois últimos jogos que eu vi do Botafogo, eu não acredito que o, que o Botafogo vai passar muita dificuldade na Série B, não. Mas é o Botafogo, né? A gente não não, não pode comemorar nada muito antes da hora, não pode, assim, né? Tipo, ah, tá chamuscada, tá chainizada, então é... Não sei, assim, eu prefiro esperar, mas eu, se, se, se jogar como jogou os dois últimos jogos, eu acho que não vai ter dificuldade, não. A gente vai ser campeão invicto, Rodrigo. Mas escreve aí. Faz o um meme lá pro Olha. final do campeonato.
3: Olha, você, vocês brincam muito demais. É, Quarta-feira é o jogo agora, né? Botafogo Londrina, não é?
12: Quinta. Quinta-feira, sete da noite.
3: Então vou colocar aqui a, a Larissa do Londrina pra gente fazer aquele esquema legal. Renata, quanto vai ser o jogo?
12: Cara, então, é fora, né? Então, dois a um Botafogo...
3: Humilde, né? Humilde, 2x1, bota foto.
11: Larissa, quanto
3: vai ser o jogo?
11: Aí quinta-feira a gente conversa. Eu vou devolver o 2x1, um, viu?
3: Boa, boa noite, noite, Renata. Boa noite, boa
11: noite.
8: Boa noite. E vai aí, aí,
11: e noite. aí, e aí ah. infelizmente, essa vai cair por, por terra a questão de vocês serem campeões invictos, né?
12: não, vamos ter <risos> seremos, seremos o Rodrigo, deixa só eu finalizar aqui falando sobre o futebol feminino não teve jogo esse final de semana, vou só finalizar falando da final da Copa do Brasil Sub-20 é, a gente empatou com Curitiba lá no Couto Pereira e o próximo jogo que é a decisão né? é aqui no, no Rio, provavelmente vai ser de novo no estádio do Volta Redonda não sei ainda, a gente está sem engenhão e o Messi fez um gol hoje no Engenhão. Que honra para você, hein, Messi? O
2: Messi, fez... o Messi fez gol no mesmo
3: lugar que
12: o... Na que, que o Xai no... já fez. É, sei lá. Pô, aí, aí só, só, Falei. só jogador mesmo nível, pô. Mesmo nível.
3: <risos> é, beijão, Renato. Até mais. Beijo. A gente vai dando sequência aqui no MFC. Larissa, vamos ver se você não cai agora. Eu ia te fazer Ai, uma pergunta tá, quando você tá. caiu. O Londrina ganhou quatro vezes o campeonato estadual, né? Quatro vezes e quatro vices. Desde 2014 o Londrina não ganha. Isso. Você acha que que, que pode, pode? Eu acho que a gente vai ano... ser campeão paranaense. Esse eu ano, quase
11: classificação. Quatro... Eu acredito sabia? eu acredito que agora faz a, a, a outro o outro jogo da semifinal contra o Operário. É, pode perder até de 1 a 0 né, que aí leva a decisão para os pênaltis, pros, pros mas eu acho que vai. Eu acho que vai. Torço, meu coração sente que vai ser campeão Maranaense. É,
3: é, a gente estava zoando aqui que, o, que, o, que o, o Londrina pega jogador de outros times e tal. Eu queria saber assim porque ele pega meio que resquício de outras equipes. Você acha que essa é a melhor possibilidade de conseguir algo ou você acha que tem que vir, teria que vir numa outra vertente de contratação?
11: Olha, eu acho que tem que caber no bolso, né? O futebol é dinheiro, então a gente não adianta ficar com grandes expectativas.
3: Sua internet tá picotando muito, no... Sua internet está picotando demais, 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 demais. E aí, que a gente tenta de novo daqui a pouco. A gente vai seguindo, daqui a pouco a gente volta com a Larissa. Até o final a gente consegue falar com ela. Vamos agora falar com o Vasco que, assim, de fato deslanchou, né? Ganhou. Ganhou e convenceu. Ih, combinaram cabeça, com a missa, gente? Oh!
13: <risos> Pior que não. <risos>
3: gente, cruz credo. É, olha só, deslanchou. Mas assim, pro Vasco ganhar precisa da ajuda do adversário, né? Impressionante. Tem que ter ajuda, né? Tem que, tem que ter, tem que ter. Que se depender de vocês.
13: Claro que não, Rodrigo. E essa blusa aqui foi em homenagem ao jogo de sábado, tá? Passamos os dias dos namorados com o nosso amor maior, o Vasco da Gama, nos dando aquela vitória de virada, dando jus àquela frase o Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor. É só para lembrar vocês que... Lembrar não, né? Avisar que o Vasco conseguiu passar do Boa Vista num jogo péssimo e conturbado, mas passamos aí. E no jogo de sábado, o Vasco já começou, né? É, dando um gol, que é o que a gente tem para falar. Nós demos um gol para eles. Então não, Rodrigo, a gente não, não, a gente não ganha com a ajuda deles. Eles que quase ganharam com a ajuda nossa. É o contrário. Foi um jogo péssimo, mas o Vasco conseguiu virar com três minutos de jogo. Pasmem isso, nem eu acreditei. Na minha opinião, não foi um jogo de um bom futebol, foi um jogo na raça. Até porque os jogadores estavam péssimos, Martinho e Gabriel criou muito pouco, o Vasco criou poucas jogadas, não teve muitas chances e foi mesmo na luta, na garra, que a gente conseguiu nossa primeira vitória no Brasileiro.
0: Espero que agora deslanche, né? Isso. O Michel no lugar do Zeca, né? Também um adendo aí não deu certo. As falhas na zaga também, como sempre, estão tá, acontecendo. O Ricardo Graça, eu gosto dele como jogador, mas ele não vem entregando o que ele pode. Eu acho que ele está muito acuado. Ele não está mostrando o que ele é capaz. E o Hernando, gente, eu não preciso nem falar. Olha, sinceramente... Sem condições. Agora o Leandro Castan deve estar de volta, né, Gabi? Daí contra o Havaí. Vamos ver se dá uma. Agora melhorada. eu acho
13: que sim, né?
0: Vamos ver se dá Mas, uma um...
13: Mas será que ele vai vir? Será que ele vem de titular já?
0: É, então, eu sei que ele vai voltar. Se ele vai começar jogando, eu ainda não sei, né? A gente vai saber mais perto. Acho.
13: É, Mas... porque já é quarta-feira, agora, né? Eu acho, né, eu, acho que ele já vai, eu acho que ele vai vir no banco Acho que ele não vai vir como titular, não Mas com certeza ele vai entrar, nem que seja no segundo tempo Eu acho, né? Espero que o Fábio é. faça isso Porque tá uma bagunça E sobre o Hernando, eu acho que a gente nem precisa Acho que até... A gente, não sei, a gente não tem nem o que falar Porque o cara é péssimo, cara Acho que não tem uma Be palavra também. que consiga
0: Decifrar o que ele é Porque ruim é pouco ainda todo jogo ele faz alguma coisa então tá complicado é, manter o problema é que a gente não tem não tem peça e espero contra o Havaí, a gente esses três pontos né dá uma força apesar de eu também concordar com você não foi um jogo bom ainda não a gente ainda não tá tranquilo vamos dizer, vamos dizer assim o Vasco ainda precisa melhorar muito é muito erro individual, muito erro, bobo, é, muito erro de passe, a bola está difícil chegar lá na frente, mesma coisa, todas as mesmas coisas que ainda está na deficiência do time, mas eu também concordo que foi com você, que foi o um time aguerrido, te, teve aquele espírito né, de Série B, que é de, Sim. Buscar, de buscar a vitória, mesmo jogando mal, é, conseguiu essa virada aí nos últimos minutos. Jogo e reforçando, espero que essa vitória dê um gás aí contra o Havaí para a gente poder conseguir mais três pontos que o Havaí também não, não tá vindo muito bem, né? Apesar é. de ter sido cotado como. Um dos favoritos aí. Ele ainda o, Vasco não... foi, o Vasco
13: foi cotado um dos favoritos e tá mostrando tá mostrando. E o, dá o exemplo do Botafogo, que o pessoal tava até zoando. Ah, eu acho mais fácil subir o Vasco do que subir o Botafogo. Ah, tá. O Botafogo tá apresentando um futebol melhor.
14: Tá então, assim. É
13: né? Mas eu concordo com o que você falou. Não foi um jogo nem um pouco convincente. Ganhou, ganhou de virada, ganhou legal. Mas eu ainda achei que a gente iria levar um empate porque, assim, de fato, foi um jogo muito ruim, não teve jogada nenhuma, foi aquele espírito mesmo, a gente tem que ganhar, tem que mostrar isso pra torcida, que a gente tá aí pra isso, pro Vasco, é o Vasco, a camisa eu acho que a camisa também pesou nesse jogo, mas, assim, de fato, não dá pra gente ficar tranquilo, o Vasco apresentou um, não vou falar um jogo péssimo, mas um jogo mediano pra ruim.
3: Exato. É, vocês ainda acham que o, que o Vasco vai subir? Acho. Mas com folga, como estavam falando, ou não? Ah, não.
13: É porque, assim, a Série B já começou com o pessoal colocando uma certa expectativa no Vasco, falando que, ah, o Vasco vai ser... Eu ouvi pessoas falando, ah, o Vasco vai subir, como você falou, com folga, o Vasco é um dos favoritos a subir. Eu acho que as pessoas falam isso pela história que tem, é, pelo time que é time campeão de Libertadores, time campeão de Copa do Brasil, time com quatro brasileiros, mas não é o que está demonstrando, está demonstrando um futebol mediano para ruim, como eu falei, e se nós formos ver os jogos do tanto da Copa do Brasil quanto do brasileiro, é um time que se a gente olhar, a gente vê outros times na Série B mais favoritos a subir do que o Vasco, mas respondendo mas... essa pergunta, dando essa volta toda, o Vasco vai subir.
3: Mas você, mas, e nessa questão da sua pergunta, você acha que, que a briga não é essa que tá agora? Que é o Vasco lá embaixo, brigando pra não cair, etc.
6: Não.
13: não, eu acho que não sobe como campeão, mas sobe.
0: A gente tá muito no início do campeonato, né? Lembra do ano passado, é. a gente no início do campeonato lá comemorando, e deu que deu. A gente é tá muito no início, é, gente, eu não acho é que por... a gente tá é. ficado. Saudades
13: de ser né? líder. É porque oh, Ai, foi tão bom quando a gente foi líder, gente. Ai, meu Deus. Foi, Ai, que o Dani foi surto coletivo, verdade, com certeza. Foi um surto, cara. Eu sonhei então, com aquilo, já
14: já não já desistiu, é... não.
3: Eu posso te explanar aqui, ô, <risos> Gabi? Ah, não vai conseguir. Pode. Não tá carregando aqui. Poxa, semana que vem eu explano você. Cara,
13: pra quem tá assistindo e não, e não viu o programa, eu falei que o Botafogo não cairia, que o Vasco não cairia, hum. velho.
2: Não, Porra, não. eu
3: acho
13: que foi que mais errei de merda. Não era esse
3: surto, não. Era outro surto.
13: Não, foi o surto que eu falei que ia ganhar o brasileiro? É.
3: <risos> Terceira rodada. Olha, ele é Não, bola.
13: calma aí, Rodrigo. Não, calma aí, Rodrigo, São... o... Nada. Não, calma aí. Nós, ó, foram 10 ah. anos da nossa Copa do Brasil. De fato, foi o nosso último título de expressão. Então eu estou carente, meu coração está carente de um título. Aí a pessoa vê o clube na segunda, não lembro se vai segunda Cara. ou na terceira rodada, líder, o que, que a gente achou? Que a gente conseguiria pelo menos uma vaginha na Libertadores, uma sul-americana. Isso. Isso
0: aí eu também achava na Libertadores. É. O, o, o,
3: o
13: é porque eu fui, é porque você me gravou. Mas várias eu pessoas vou... que não fazem parte de um programa acharam eu... a mesma coisa. <risos> Hoje, é porque o gravei, me pegaram no pulo.
0: Eu não sei se eu você. Pior não, mas eu
13: achei
3: que ia pagar. Eu vou lá, tá? Sério. Eu não sou iludida.
13: Eu sou iludida e eu tô falando assim: vocês não vão conseguir me doar. mas eu faz com que vai subir. Não tem essa. Ah, mas que vai abrir. Não, um faz com que vai subir. Ponto. Tá decidido aqui. Ponto. O respeito vai voltar. Ah, ponto. Eu
3: vou botar. Tá? Tá... Gabi, eu vou colocar aqui a sua, a sua esplanada. Ó. Cara, ele acha. Que é Ô, isso. Gabi. O Vasco é o melhor do Rio ou, ou é tipo o um Golfinho? Sobe faz uma graça, mas sabe que vai cair. Mas eu
15: acho que isso, ela passa
2: bem.
13: Passa bem. Ó, oh, 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 só pra lembrar que Muito o bom. tempo de falar de Vasco já passou, Rodrigo. Você tá estendendo, não sei porquê. Eu tô procurando um videozinho. Gente, vou explorar, porque aí ele fica no nosso grupo, no nosso privado, falando assim. Gente, ó, não é pra falar muito, okay. que tem outros times, mas pra zoar a ah. gente, ele acha que tem um tempão é extra.
3: Por incrível que pareça, ah. eu tô na hora certinha. Ah. Olha
13: isso, gente, é muito cara de pau. Eu, Lembro tô, como se fosse... Gente, isso é uma coisa pra ser... Passou ano já, acabou. Daqui a pouco a pandemia acaba e a gente ainda tá falando disso. Esse vídeo tem que ser apagado no nosso Instagram, sai
6: é fora. Eu acho que
13: não. Gente, vocês é. não têm noção o tanto de gente que viu esse vídeo e veio me chamar no WhatsApp pra falar disso. Eu dou logo o vácuo, não tem paciência.
3: <risos> beijão,
13: Gabi, minha beijão, Renata. <risos>
3: Até mais. A gente vai dando sequência aqui no MFC. A gente vai agora falar lá, lá, no, lá em... Lá em Minas, misturado com o Rio. Tabata, galo doido. Cadê a Ju? Ih, Ju não apareceu. Ela vai aparecer lá. Muda o nome aí de vocês. Que elas estão mudando lá. Calma aí, tá tudo... é, é toda uma organização pra um único celular. Eu tô com o nariz estupido, tá uma coisa maravilha. É, a galera tá reclamando do horário, mas é que tem muito time, entrou muita gente. Então, se o programa começa às sete e aparecer todo mundo... O programa acaba quase em 11. Então é mais ou menos isso. Se seu time já passou, volte, veja e por aí vai. É essa organização. Deixa que eu mudo o nome de vocês. Vou mudar aqui agora. E não, mudei igual Ah, não, deixa eu não, o seu? Não, o seu. O seu sim. Tô falando das meninas lá. Pronto. Oi. Oi. E aí? Eu vou. Eu Tudo não bom? Vou nem... Então, não vou poder nem zoar. Quando é que a tu vai Su...
5: usar a camisa do Galo de novo?
2: E... Posso dar um spoiler?
3: Quando o Hulk... Ah.
2: Ele vai usar assim, ó. <risos> 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 <risos>
5: Essa é não, a boa.
3: Eu não posso zoar, porque a Ju já me ameaçou. Ela falou que eu não posso visitar a casa dela se eu continuar zoando o Hulk. Então eu não posso zoar. Você já dei, já dei o chamado, agora Ela cabe a já... ele
5: decidir o que, que é da vida. É,
3: mas eu, <risos> eu queria saber dentro dessa possibilidade do, do Galo, como é que tá o time? Como é, como, é, como é que tá fluindo? Eu não vou zoar, eu não vou zoar, eu não vou falar nada. Como é é que tu não
5: tá no time? direito,
2: tenho... né, O, o, o Rodrigo? Por que
3: eu não tô no direito, o meu time não joga não nada, tá. eu posso, posso zoar qualquer um. Bom,
5: tô, é... né, é, ele, ele, ele tá, tá palhaço. Aí ele fica querendo arranjar palhaçada para falar, mas não consegue. O Galo tá bom, graças a Deus, por enquanto, né? O que você achou do jogo? De... Foi ontem? Acho que foi ontem, né? Contra São Paulo. Foi ontem.
2: foi ontem. Aquele negócio. Eu estou cansada de falar. Não precisa golear. Fez 1 um a 0. Marcou o pontinhos? para mim tá excelente. O Galo ganhou. Convenceu. Foi 1 a 0, mas pra mim convenceu. A Zaga tá consistente, nós já temos nossa nova Torre Gênias. Lido, oh, Igor Rabel, Igor Rabel Não, pra é... mim foi muito bom, o Hever quase fez hum. o golzinho contra ele lá, mas o Hever tá excelente. Ai, eu tô, assim... Iludida. <risos>
5: O que acontece? Eu queria muito destacar a atuação do, do Alain, que vem melhorando assim de jogo para jogo. Ele ontem. Nossa, foi muito bom. Ele foi, foi muito bem. Eu, assim, eu acredito muito que mesmo a gente com os desfalques que a gente tem, a gente está conseguindo ter um, um time assim, bastante bom. Eu gostei muito da saída de bola do Galo ontem e a marcação dele. O São Paulo não conseguiu jogar ontem. O que eu, eu fiquei até página, porque o time do São Paulo. Libertadores, na Copa do Brasil, não é à toa que meteu 9x1 no, no 4 de julho. Eu não posso falar muita coisa, né? É questão de, de não, não expressão, mas de, tipo assim, investimento e tal, qualidade técnica, o Galo é superior. Lógico que não ia tomar 9x1 do, do São Paulo, mas o São Paulo tava numa constante muito boa, então eu tava com medo desse jogo. Eu falei, ah, vamos arranjar um empate logo de cara, mas eu sou a pessimista do grupo. Então, quando o Galo meteu um gol e dava... Para ter metido outros, eu acho que o Galo ele se contentou com 1x0, mas dava para buscar outros, sabe? Mas foi um bom jogo, eu acho que o Galo fez um bom jogo a ponto do São Paulo não conseguir jogar nem o primeiro, nem o segundo tempo isso é bastante bom, eu acho que a gente conseguiu porque a gente, querendo ou não eu acho que na hora do, do São Paulo sair né, pro, pro ataque, o Galo já matava a jogada logo, lá, logo no comecinho mesmo e acabava arrancando um contra-ataque coisa do tipo. Então, eu gostei bastante desse jogo justamente por isso.
2: O São Paulo teve uma posse de bola praticamente foi de São Paulo. Mas, por exemplo, é, números a gente não contesta, né? É, foram uhum. 14 finalizações. 9 do Galo, 5 de São Paulo. Nenhuma do São Paulo foi a gol. Nenhuma do uhum. São Paulo foi a gol. Então, assim, o Galo tá muito, muito, muito consistente. Eu, eu acho... É, Cuca e São Paulo são totalmente diferentes, eu sei que você tem suas marras aí, mas eu acho que o Galo estava meio que entre, estava meio perdido, aí parecia que ele ainda queria jogar um pouco com o time do São Paulo, maravilhoso, mas ainda estava meio perdido com o Cuca, o Cuca ainda está um pouco perdido, ele ainda não sabe ler o jogo direito, mas eu acho que ele já está encontrando caminhos e eu acho que o caminho é certo. Eu acho que ontem uhum. o time jogou com identidade. Todos tiveram muita raça, todos, todos. O Keno ele ainda não voltou. Para mim, também voltou de lesão agora. Também a gente não pode exigir. Mas eu acho que até ele, todos, todos assim jogaram com muita raça, com muita vontade, correr atrás da bola. Vamos falar do Nacho, gente. A avó dele, que era a mãe dele, morreu. Ele pediu para jogar. E jogou, correu atrás da bola. E, né? e o, o, o interessante desse. É, o
5: interessante é que eu, que eu vi uma entrevista mesmo de, do Hulk disponibilizando o jatinho dele particular para o Nath ir lá e tudo mais. E o Nath simplesmente recusou por querer jogar esse jogo em homenagem à, mãe, à, à avó dele. Ele chegou e, e, com todas as palavras do mundo, ele falou: quero jogar esse jogo em homenagem à minha avó, que a vitória venha. E isso, querendo ou não, mostra que o cara veste a camisa, sabe? Ele quer honrar a camisa de qualquer forma e isso, querendo ou não, ganha a torcida e ganha muita confiança também. Então, quando aconteceu isso, eu fiquei muito mal. Eu fiquei, caraca, mano, pelo amor de Deus. Tadinho. E, e, e ele mostrou e ele jogou de uma maneira assim, brilhante, como sempre, como sempre.
2: Ele, ele, ele é fantástico, ele é diferenciado. É o River perdeu um, um, um craque, mas é claro que o toda partida ele não vai ser brilhante. Né? Uma ou outra uhum. ele vai ser um pouquinho menos. Mas ontem, ontem ele mostrou, eu sou um jogador atleticano. O time todo estava jogando com vontade de jogar. E, e eu, preciso de de uhum. eu preciso muito destacar. Eu preciso muito
5: destacar, assim, para sacar né? até mesmo o Rodrigo, a arrancada do Hulk no jogo, no gol do Galo. Assim, surreal. O Rodrigo, você pode falar o que quiser, mas o Hulk tá comendo a bola. Está ah. doido, doido, doido. Aquela arrancada que ele deu no meio de campo, até chegar o Johan, meu amigo, não é pra Porque qualquer lance, um,
2: não.
3: Foi o lance do gol?
5: Foi o
2: lance assim, do gol. Pode não vão aí. desmerecer o Johan também não, tá? Porque o Johan, antes de passar pro Jair, ainda tirou o goleiro.
5: Uhum. Não, o Iorra, eu, eu critico muito o Iorra Em todos os MFCs eu falo que ele, pra mim, ele, ele é ruim Mas ele tá mostrando uma raça, assim, dentro dele Que eu não tô entendendo legal, mas eu tô amando, sabe?
2: Mas você, A outra mas você... coisa Você que o Jair, Jair botou uma, uma coisinha, assim, no Cuca? Uma pontinha de dúvida no Cuca?
5: Vou te falar, eu amo o Jair Eu amo o Jair lá no meio e, e oh, eu preciso muito destacar que esse jogo não tinha o Tietchan. E olha como o Galo jogou bem, velho. Não precisamos do Tietchan lá todo jogo. É isso que eu queria muito falar para o Que A gente jogou sem o Tietchan de uma forma brilhante. Brilhante. O Galo jogou da maneira que tinha que ser jogado. Entendeu? Tinham horas que eu fiquei assim, oscilando de caraca, a gente não precisa, não, não, quero mais um gol. Mas a gente jogou de uma forma impecável na marcação. Sabe? Era desarme atrás desarme, o Guga jogou muito. Pode falar... Oh, oh! Olha... Não, isso aí não, não é isso, é não. Próximo. Ah, tá bom. É Eu espero. Só Eu pra morro. você, babada, arrancar... Olha essa arrancada. Ô, ah, Rodrigo tá do
3: céu. Você tá de sa... Ah, não, não, porra, Ju.
15: Ai, o que Deus Rodrigo? Deus tu vai falar
5: é... que isso ah, não é atitude de craque? Ele cara. levou no meio do campo inteiro. Rodrigo, tu para de querer meter marra onde não tem, tá me entendendo? Você tem que valorizar Rodrigo que o Hulk sozinho. tá jogando muito. O Ju, que sozinho. Ele correu sozinho. Ele driblou. Rodrigo do tá A Você tá vendo, A gente tá vendo coisas diferentes, então.
3: Ó, ele só driblou o juiz e correu pro lado. Ó, ó. Passou do juiz. Olha lá, correu pro lado. Ó.
7: Rodrigo, Você não, não é? importa. Ô, Ju, sa isso. sabe aquele. Você faz... Sabe O quê? Hum.
3: Sabe Não, vai, vai,
2: fala o que você quiser.
3: De relacionamento com uma merda. Hum. Relacionamento horrível. Aí você fala assim: não. Aí a namora dá um bombom. Fala assim: nossa, meu relacionamento é maravilhoso. É isso, cara.
5: O maluco só não. correu. Não. Rodrigo, você tem que me entender que ele ah. está fazendo uma jornada assim, surreal. Você inventa esse seu ódio pelo Hulk só pra, não, pra não me irritar, dele. porque não é possível.
3: Não, eu não gosto dele. Eu não gosto mesmo. Tu não
5: vai entrar na minha casa, eu tô falando sério, você muda essa sua opinião.
2: <risos> Difícil. Ele vai começar o dia mais ainda, porque ele vai ter que ficar, ó, verdinho. É, vai se ter o que ficar verdinho o
3: título, Se o Galo ganhar o um título, eu vou ficar de verde. Fora isso. Olha
2: que, é, que Galo tem três anos, tá? Três, Mas, uma
7: semana achou. inteira com oh, 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 a foto do Hulk no perfil, quero nem só, saber, Rodrigo.
3: Olha só, as três chances equivalem a um bi, e o Galo não ganha bi. É, meninas, o que vocês acham dos boatos do Natan indo pro Grêmio?
2: Hum,
5: eu, eu gosto do Natan. o Nathan acho que ele teve uma boa, assim, uma boa participação do ano passado, antes da lesão dele, ele teve a lesão dele, quebrou o Tadinho, coitado. Ficou, ficou, ele ficou muito tempo no, 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 no Departamento Médico. Mas, cara, eu vou, vou falar. Eu gosto muito dele no segundo tempo. Ele sabe manter o que o Galo tá propondo, sabe? Não vou dizer que tipo ele é o jogador de segundo tempo a ponto de virar o jogo. Mas ele sabe fazer a função dele. Ele indo pro Grêmio vai ser bom? É um dinheiro vindo. Mas ele no banco, acho que agrega bastante ao elenco. Então, eu acho que o
2: Natana dá um gasto. O tempo que é um gasto aqui. Uhum, mas aquele negócio, né? Que pobre pagar bem que não tem.
5: Exatamente. A tava tá gabarito.
3: Então é isso, beijão.
5: Beijão para vocês ah, também. Tá mais... vou... calma, calma aí, calma aí, A gente esqueceu de falar o próximo jogo, se eu não me engano, é contra o Inter na quarta-feira. De André que se cuide. E o outro, acho que é na segunda, contra o, o a Chape.
3: Você hum, tá, tá desafiando?
5: Não, cê não tá tô desafiando.
3: Quase... Tá, tá...
5: Jamais, jamais. Ah. Eu digo que você sabe que se... eu não consigo ser assim. Eu falei que diante <risos> ele que se fude? porque como, né? Tem que ah. manter a postura de, de otimismo. Que a Tabata tem ou não tem, entendeu?
3: A Tabata, a Tabata comprou o Minecraft do Hulk.
2: Só pra... Nada, isso aqui é da minha filha Minha filha adora Se ah, quiser é todos os ah. vingadores Eu tenho, filho <risos> Então
3: beijão, gente Até Realmente. daqui a pouco até mais A gente vai dando sequência aqui Ju, só chega a câmera Beijo. pro lado Que já até mudei Ai. o nome aqui Ô Mari Não, eu
16: que mudei, a, a idiota Pera Não, você botou,
3: você botou Mari Eu então, tinha eu botado, botei seu... então botei Ah arruma. tá,
16: entendi Olha. O que acontece eu cheguei e falei gente... pra Juliana: vou mudar é. o meu nome enquanto você vai falando? Quando terminar, eu clico em ir, entendeu? Que aí vai meu nome. Ela clicou em ir enquanto ela tava ali, entendeu, né, Tiela? Mas tá bom. Então, olha só. E olha, Rodrigo, que fundo é, é esse, Rodrigo? É o um homem! Eu é vou um chorar, Rodrigo! De... É um o Olha
3: só! Deixa eu falar um negócio. Um... Eu, tô... eu tô vendendo uns produtos aqui, aí eu quero saber qual que você se interessa vem... mais.
16: Você é comédia, cara. Eu tenho, eu
3: tenho três produtos pra você. Três. Seu estilo. Ó, tem esse. Tem esse. Hum.
16: Mas a gente não é, é lanterna comédia.
3: Qual que você quer? Qual que você quer? Qual que você quer? Ô, <risos> quer? Rodrigo,
16: eu não posso falar a palavrão, é.
3: Pode. Eu que, tô,
16: tô Não. Ah, ah, tá. Não. No seu respeito, profissionalista. Não, meu comédia. Carada.
3: Eu te dou de presente, tu quer? Qual que você
16: quer? Não que, quero eu que não. eu
3: entendi, vai ser o acessório do ano.
16: Que isso, Rodrigo? O que, que eu te fiz, cara? Eu, eu não tô entendendo. Fiz nada contra você. Quem Antes, que eu?
3: antes de, eu, de, de eu te tirar, foi Cruzeiro e quem? Cruzeiro.
16: Primeiro, a gente jogou foi Cruzeiro Goiás, sábado, Goiás. e Goiás no sábado e José na Copa do Brasil.
3: Comenta esse da Copa do Brasil que eu vou separar o um negócio aqui.
16: Não, tá. O da Copa do Brasil eu não posso falar muita coisa porque eu tava meio astrazênica das ideias. Tava deitada na cama. Inclusive falei na UFC que tava doida pra ter os efeitos pra não ver o jogo. Mas não foi bastante. Eu acabei vendo esse jogo, infelizmente. É os relances, né? E tudo mais. E... Jogo feio, né? Normal. Segue normal. Jogo do Cruzeiro ultimamente está muito difícil de se ver, né, mesmo a e coisa eu das era... ideias, peraí, tô, tô chegando lá, é... tá muito difícil, né, de ver jogo do Cruzeiro ultimamente, até, mas é aquilo, a gente não consegue deixar de ver, né, infelizmente, eu vi esse jogo, foi péssimo, péssimo mesmo, a gente tomou um gol no finalzinho do jogo, e no último lance o Cruzeiro fez um gol e mais uma vez o juiz não validou. Eu poderia ficar aqui meia hora xingando é, o trigo de arbitragem, né? Porque mais uma vez a bola entra e o juiz não dá. válido o gol, né? E foram dois jogos seguidos que isso aconteceu e não tem vá, então não validaram. Fomos para os eu já sabia que a gente ia perdendo os pênaltis. Os pênaltis eu nem via, entendeu? Eu estava mal mesmo, só fiquei ouvindo. Já sabia o que ia acontecer. Né? Teve um expulso, né, o Matheus Pereira. Inclusive, está virando já... É comum, né? Todo jogo a gente tem um expulso. Né? A gente é, teve o Matheus Pereira expulso no jogo contra o Jazerense. E no jogo contra o Goiás, o Jadson, que é reserva. o reserva, Até o reserva está sendo expulso. Né? Mas, graças a Deus, ele foi expulso. Que aí, menos chance do técnico botar ele para jogo. Mas, enfim, voltando à questão do jogo contra os Jazerense, o técnico Felipe Conceição caiu, né? É, depois desse jogo. O que eu achei burrice da diretoria, de certa forma, porque tem essa questão do limite de técnicos no campeonato, né? E, enfim. Não tem muito o que falar enquanto é esse jogo, né? Só esperar o Rodrigo poder dar. Deixa eu falar do jogo já contra tá, o Goiás. Já tá
3: separado aqui. Deixa eu até botar aqui na tela.
16: É Porque... Vai, manda o é... gol do Joseph, né? Pode mostrar. É esse... lógico. Foi o golaço tem... de peito, esse vagabundo desgraçado. Sa...
3: <risos> Sabe aquele esqueminha aqui, ó? ó.
16: Cara, é muito burro, Eu, cara.
3: Calma... Não, calma aí, calma aí. Tem toda uma interpretação aqui, calma aí, calma aí. Ó, ó. ó Eu vou mandar.
16: Ui! Ui! <risos>
2: <risos>
16: cara, como, é, como é que o meu eu não faz sei. isso? Rodrigo, eu já tava meio assim das ideias já, né? Tava bebendo ah. com a minha amiga. Aí, mano, eu, cara, quem é que no dia dos pleno dia dos namorados solteiro, entendeu? já é triste? Jogo nove da noite. Entendeu? Já tinha bebido algumas com a minha amiga, aí foi porque eu acho que vai beber mais. Aí eu, pô, cara, tem como você botar o jogo do Cruzeiro? Pra quê? Entendeu? Não tem necessidade de ver jogo. E se o sair. Cara...
3: Na hora que você mandou o cara ligar a televisão.
16: Não, ele botou antes, né? Ah. Aí eu vendo o jogo, aí eu assim. Que isso? Entendeu? Eu fui ver gol. Você do... tava com a blusa aí Eu falei, não? pô, ah, não, eu... não, tava não, tava não. Tá... Pô, aí seria muita vergonha, né, filho? Tá complicado. É, mano, é assim. eu juro, eu olhei e falei assim, ah. quem foi que fez essa merda? Aí eu fui ver quem fez, já adivinhei, Joseph, é claro. O cara não tinha nem que tá ali, cara, não tinha nem que tá ali. Como é que o cara me recua a bola de peito num cruzamento, cara? A bola vem com toda a força do mundo, aí o cara vai lá e mete o peito, é óbvio que vai entrar no gol, o Fábio não tá preparado pra isso, é. imbecil. Cara, e, cara eu vi, não a galera, dá, mano, não, não dá pra entender.
3: Eu vi a galera reclamando do Inter, né, daquele gol que o maluco chutou pra dentro e tal. Mas se você for parar pra ver, a bola quica e bate na canela do zagueiro do Inter. Beleza, ele ficou vendido.
16: Mas o cara essa... deu de peito, Rodrigo. O cara fez você um gol deixa contra. Passar? É difícil fazer em gol a favor do Cruzeiro, entendeu? <risos> o cara vai lá e faz contra. Aí não, aí faz a favor, tá bom. E aí? O máximo um empate... Entendeu? Teve é. aquele Jadson que foi expulso no banco. O cara estava no banco, Rodrigo. Foi. O cara eu tomou o um vermelho. Lá. Mas qual sentido, cara? Me diz. Não, que bom, porque eu não queria que ele entrasse no segundo tempo, né? O tal do Mozart, sei lá como é que pronuncia o nome dele, com certeza ia botar o Jadson Orelha pra entrar, entendeu? É menos um ruim pra entrar. Agora, pelo amor de Deus, como é que você bota o Adriano no banco? A Adriano jogando bem, regular, entendeu? Bota no banco, por quê? Entendeu? Não faz sentido, cara. Não faz... Tem coisas que. Isso, esse gol aí, né? De peito. Meu filho, deixa a bola passar. <risos> Qual é a dificuldade? Entendeu? E por que dá de peito? Por que recua de peito? Quem que recua de peito Não. assim, meu filho? Num Pô, cruzamento, aquela... Rodrigo?
3: Não, e a força que ele recuou. É.
16: Cara. É existe. porque é um cruzamento, é Rodrigo. Você tem um cruzamento. A bola tá indo com toda a força do mundo. Tá ligado? Sim. Aí o cara mete o peito ali. é óbvio que a bola vai entrar, porque a bola vai forte, né? É tipo uma cabeçada. Se tu dá uma cabeçada, a bola vai forte, não vai? O cara só meteu de peito. Exatamente. Que é idiota, entendeu? Cara, aquilo ali, juro, na moral. Ah. Péssimo dia que eu decidi gostar de futebol. Entendeu? Péssimo dia. Eu devia voltar no tempo e falar assim, Pensa minha filha, não vale a pena. Pior.
3: Podia ser pior. Ah, Você muito obrigada. Um atleticano.
16: Não, aí também não, né, meu filho? Porque eles testam não. minha paciência. Conheci um que falei, não. Deu dois minutos conversando <risos> com ele, dei o um bloco, cansei, A culpa Chato? é do Cássio.
3: O Ivesson Luiz falou que a culpa é do Cássio, o goleiro que não entendeu o recuo.
16: Não, o Fábio?
3: Não era Fábio que tá no é, bolso, é Claro,
16: lá. quem é que vai meter o peito pra recuar uma bola no cruzamento? Você não é um que você hoje, é,
3: mas é o que a Carol falou aqui, ó. Uma coisa é amortecer. Você bate, a bola cair, né? A outra é... é...
16: Exatamente, porque ele é burro, entendeu? Ele é fazer burro. Não no... faz sentido. Entendi. Cara, eu juro que na hora eu fiquei assim, incrédulo. Eu falei, não. eu fiquei não, não. Ah, pra finalizar que aqui, te fazer a,
3: a pergunta-chave. Você vai sofrer mais em 2021 do que você sofreu em 2020?
16: Com certeza. <risos> Com vai toda subir? certeza. Não. E tem chance vai... de cair, porque tem dívida, mas é aquilo. Não, não, não tem a necessidade, não. Não Chiquei tem necessidade de rebaixar a gente por dívida. A gente rebaixa com o futebol, tá ligado? Não, não precisa. Que... Ah, não, vocês vão rebaixar por dívida. A gente rebaixa por futebol. Que é o que tá... Cara, o futebol que a estão apresentando <risos> é ridículo, <risos> Rodrigo. É ridículo, meu Deus do céu. Ó, é ó, o primeiro tu... jogo da Série B, o goleiro, 50 anos agarrando, pega a bola fora da
2: área. Entendeu? Como é que cara, isso? Cara, se fosse o
3: Fábio, eu ia achar que foi vendido. Então o Cruzeiro pode cair e você vai sofrer mais. Tirando não, o dívida. Com certeza. Tirando dívida.
16: Não. não, com certeza. A gente vai sofrer legal, filho. Caraca.
3: Então, boa sorte. É,
16: ah. o próximo jogo é contra a Ponte ah. Preta, né, meu filho? Fora de casa. E o outro é contra a Ferrari no estado. Ih, não, ah. já perdemos. Ah. Entendeu? Já... Sabe o que é legal, Rodrigo? Quando você não é torcedor, os assim... quando você estão aqui. É vai... só que o Rodrigo, legal. vou te mandar no privado que eu não posso falar palavrão. <risos> Mas é aquilo, mano. É tipo assim... O bom é que eu já sou cruzeirense, já sei como funciona, é sempre esperar o pior, entendeu? É, é o que eu falo, que nem na época da Portuguesa, que a Portuguesa não estava bem depois da Série B, né, aquilo, é sempre botar a expectativa lá embaixo. Porque qualquer coisinha, você já tá feliz, entendeu? <risos> tipo, um empate. Um empate porque é feliz porque assim, tá, empatamos, entendeu? Claro que eu queria a vitória, mas eu sabia que a gente não ia ganhar, entendeu? E outro, Tadeu agarrou tudo não, aquele muito. jogo. Mas meu muito. filho... Tudo! Entendeu? O Cruzeiro já custa chutar pro gol. Aí é como chuta, tem o goleiro ali tapando tudo. Pra quê? Desnecessário. Eu achei desnecessário a presença do
3: ali. Beijão, Mário. Até mais. A gente vai dando sequência aqui. Agora a gente vai dar desgraça para felicidade. Carol, o time... O, o, o melhor... Eu vou falar aquele esquema que a galera gosta de falar. O melhor time do Brasil é o Flamengo e o segundo melhor é o time reserva? <risos>
17: Boa noite, gente. É, por enquanto o Flamengo é o melhor time, né? A gente tá com desfalques, mas estamos conseguindo ganhar, já estamos quatro jogos sem sofrer gol, né? Que milagre que tá acontecendo nesse, nesse time do Flamengo. Mas vamos lá, vou falar primeiro do jogo da Copa do Brasil, que foi quinta-feira, né? O Flamengo já tava 11 dias sem jogar, já tava cheia de saudade. É, o Flamengo foi melhor, boa parte do jogo, né? O jogo inteiro, na verdade. Mas, assim, foi um jogo chato. Segundo tempo, o Flamengo praticamente abdicou de jogar, né? Fez um gol com o Muniz e depois não teve muitas chances, assim. Tinha o controle da bola, mas não, não fez mais gols, né? Alguns lances até que o Flamengo podia contra-atacar em velocidade. E desacelerava, voltava o jogo. Então, isso me incomodou um pouquinho, porque... 1x0 é um placar ainda meio perigoso, né? A gente viu várias zebras aí acontecendo na Copa do Brasil. Eu não acredito que a gente vá ser desclassificado. Eu acho que a gente tem é, um, um time bem superior que, se o time quiser jogar, né? Dá pra ganhar bem. Esse, esse era um jogo que eu acho que dava pra aproveitar mais, ter feito mais gols pra liquidar já, né, gente? 1x0 só é pouco, né? Mas... Basicamente, desse jogo foi isso, né? Foi tranquilo, mas eu, eu esperava mais, né? É, ah, teve um gol também mal anulado, né? Do, do Bruno Henrique. Do Bruno Henrique, não. Do, do Muniz, né? Mas deu impedimento do Bruno Henrique. que eu acho um absurdo uma competição que paga tão bem não ter vara em todas as fases, né? Só tem a partir das oitavas. Então... E foi um, um lance muito fácil de se ver, né? Até a, a, a área ajudava. Mas não tem como a gente ficar chorando por isso, né? Então, vida que segue. Bom, deixa eu ver. Eu anotei algumas coisas aqui para falar. Que eu, tô, que eu já não lembro mais desse jogo. Ah, o Rodinei voltou também, né? Ele entrou no lugar do Mateuzinho. Eu tô gostando bastante do Mateuzinho. Eu até esperava que... Sei lá que o Rodinei começasse jogando, porque no Inter ele estava bem, né? Mas não foi o Mateuzinho. E o, ele está substituindo muito bem o Isla. Inclusive, acho que tá até melhor que o Isla, porque o Isla tem alguns problemas defensivos, né? E ofensivamente ele já não estava tão bem, né? Agora o Mateuzinho, ofensivamente, ele já é melhor, tá, pelo menos está sendo, né? E defensivamente o Flamengo não está sofrendo tanto, então é, ele está substituindo bem. Já o Rodney que entrou no segundo tempo no lugar dele, deu um sustinho ali na gente, né? Já voltou fazendo merda, mas a gente... Vamos com calma, né? Ver se ele melhora. Bom, ontem o Flamengo ganhou do América Mineiro, né? Foi um jogo muito tranquilo. A gente perdeu já o Everton Ribeiro nesse jogo, né? Que ele tinha voltado no outro. Ah, é? Nem falei do Gabigol, né? Era pro Gabigol ter jogado também contra o Curitiba mas ele não quis se reapresentar, né? Todo mundo acho que sabe, né, que a CBF constatou um edema na coxa dele. Ele preferiu seguir o diagnóstico da CBF, né, da dos médicos da CBF e não se reapresentou em Curitiba que foi pedido pelo Flamengo, né, para reavaliar. Então ficou um clima ali meio desagradável, mas é, eu espero que o Flamengo sim multe ele, né? Eu acho que vai ser o que vai acontecer. Eu acho que não precisava desse alvoroço todo, eu acho que o pessoal está exagerando demais. Ele errou, tem que pagar por isso, e pronto. Não precisa ficar pedindo saída de Gabigol, pelo amor de Deus, gente. Calma. Enfim, vamos falar do jogo contra o América Mineiro, né? A gente perdeu o Everton Ribeiro de volta para a seleção, mas a gente teve a volta do Gerson e do Rodrigo Caio, né? O Pedro, que voltaria, ele não pôde voltar porque ele pegou Covid. Então, para tu ver, a gente não tem o Gabigol, aí o Pedro que era para voltar, não volta porque pegou Covid. Mas ainda bem que a gente tem nosso menino Muniz, né, que cumpriu bem, né, ele tá substituindo muito bem o, tanto o Gabigol como o Pedro, né, então acho que dá uma certa tranquilidade, um alívio. O Flamengo jogou muito bem, né, todo mundo, até o Vitinho, que no outro jogo tava uma preguiça, nesse ele deu um uma arrancada que saiu o gol do Bruno Henrique, sensacional, e deu também depois assistência, né então, é, eu, eu gostei bastante do, do jogo, sabe, acho que todo mundo jogou bem mesmo, o, o Mateuzinho, o Diego, jogou muito bem, o Gerson, é, e até no, depois, no final, quando o, o Rian que entrou no lugar do Pedro, né teve um, um pênalti não marcado, que ele sofreu um pisão dentro da área. Eu achei muito pênalti. Eu acho que, na verdade, não tem nem discussão. Eu não sei porque o VAR não viu. É, não é choro, a gente ganhou. Então, acho que é, não repercute tanto né, quando a gente ganha. Mas só quero dizer que, assim, é, erro tem para todos os lados. Então, eu não quero, depois, no final do campeonato, ficar escutando um monte de coisa. Porque, quanto o Palmeiras teve erro que inventaram a falta do Pedro, né, pra não marcar um pênalti no Bruno Henrique. Contra o Curitiba, Copa do Brasil, tá, teve erro. E agora, contra o, o América Mineiro, também teve erro. Então, tipo, eu só quero dizer isso, que erro tem pra todos os lados. E isso não é motivo pra ficar inventando é, é. conspiração.
3: o Carol, cara, que nome é esse, né? É. Miriam, Luca.
17: Isso aí Meu é Deus. detalhe.
3: Detalhe detalhes <risos> expressivo, né?
17: É. Preconto, Deixa... Eu queria falar uh, também é a entrevista falar... do Gerson, né? No final, ele foi escolhido o craque do jogo. Eu acho que foi a... Minha opinião, né? Eu acho que foi, assim, uma forçadinha pra tirar alguma coisa dele, né? Porque ele jogou muito bem, mas não acho que ele foi o melhor. Acho que o Henrique jogou mais, até o Vitinho mas, né, o Eric Faria deu uma cutucada nele, né, perguntando como é que está sendo essa despedida e ele falou que tá focado no Flamengo ele tem mais três jogos pela frente é, aí depois ele perguntou como é que ele se vê nesse pós-Flamengo e o Gerson você vê visivelmente a cara dele que tipo, caramba, não queria sair daqui, sabe, ele agradeceu muito, tá, é, jogar pelo Flamengo, dava para ver o quão grato ele era, ele conquistou muita coisa pelo Flamengo, né é, lá fora ele não ele não tava jogando isso tudo. Eu acho que quando ele veio, ele também foi muito criticado. Muita gente falava: "Ah, o Gerson do Fluminense, ele não é isso tudo. O Flamengo vai se arrepender". Então, aqui não, a gente viu que ele joga muito, é um jogador de alto nível, craque e Você merece não acha que sim. é o mesmo
3: esquema do que o Gabigol, não? Que lá fora não funciona, mas aqui cabe.
17: Cara, é, não sei. Porque, assim, o Gerson. Tem 23 anos, não sei, né? Não sei também a posição que ele jogava lá fora. Então, acho que. Aqui, com certeza tem essa diferença. Aqui, o futebol, o nível é menor, né? 24, mas eu acho. 24. É, 24. é, mas eu acho que sim, que lá ele deslancha agora, cara. Às vezes acontece, né? Adaptação e tal. Acho que o Gabigol, quando voltar também. Para lá, para a Europa, volta bem.
9: É fase mesmo. Então Bom, é isso, eu espero. Beijão. Até Beijo. mais, a
3: gente vai dando sequência aqui. Agora a gente vai ter mais uma estreia com a Raquel, torcedora do Ceará. É, agora, eu, eu, até, eu até separei aqui. Já, a Raquel tá entrando hoje, mas já entra é, tá na brincadeira. Porque a sequência agora é de sempre o segundo maior do Estado. Que a gente fala com o Ceará, que é o segundo maior lá de Fortaleza. Fluminense, segundo maior do Rio, e o Vitória, segundo maior da Bahia. Bahia, você não concorda, não concorda comigo? comigo?
1: Não concordo, de forma <risos> alguma, nós somos o maior do estado. Ué, e... ué. Não, não, Sim. Tem Sim. Como. não tem como.
3: Ó. Somos
1: ué. o maior do estado.
3: É. Vamos ver a classificação. Vamos ver a classificação. Fortaleza é Fortaleza ali, Fortaleza é era é. o, é o primeiro.
1: primeiro. Ah, sim, tá complicado um pouquinho. Na verdade, a gente que é torcedor tá um pouquinho chateado e triste, porque a gente tava apostando muito né, no time, nas competições em que nós estávamos, é, eram competições importantes, e, e assim, infelizmente, não sei o que aconteceu com o time. Estou chateada, triste. Confesso que nessas duas últimas semanas não andei muito acompanhando aí o Ceará. Mas foi muito ruim a gente ter perdido é, a Copa do Nordeste. A gente havia ganho o primeiro jogo. E no segundo jogo, não sei o que aconteceu com o time. E aí a gente deixou escapar. É, deixou escapar aí essa, essa conquista dentro de casa. Já foi péssimo, foi muito ruim. É, e logo depois teve o estadual também. E parece que com a perda do, do, da Copa do Nordeste, o time se apagou. Perdeu, os jogadores perderam aquela raça, não sei, ficaram... não dá para justificar. E perder para o rival é, é bem mais dolorido, assim. Bem mais doloroso, na verdade. E aí a gente acabou perdendo, né? Então a gente vem de sequência de jogos que a gente anda perdendo campeonatos, né, e, e não vai bem também, é, e logo depois teve a Sul-Americana, e aí fomos desclassificados, é, e a gente queria muito isso, porque ia ser um feito, né, um, uma, uma, um feito histórico ter passado para a próxima fase, mas, infelizmente, também a gente não seguiu, não, não conseguiu, é, e tivemos agora recente a desclassificação da Copa do Brasil, novamente para o nosso rival. Então, assim, tá machucado, tá ruim, tá muito ruim, na verdade. É, até brinquei que hoje eu ia vestir a camisa assim chateada, mas como era minha estreia aqui, eu não poderia não vestir. É, mas eu estou bem, bem chateada, bem triste. Em saber, que, em saber que a gente está muito ruim, né? O último jogo foi contra a Chape. Olha, não ser rebaixado. Acredito que, que seja essa. Sincerão, que seja essa. Não ser rebaixado. Porque, assim, hoje eu até vi bastante coisas aí na internet, no Instagram. A torcida cobrando bastante, né? Cobrando jogadores, cobrando técnico. É, eu não sei se esse seria o momento de fazer uma troca de técnico. Eu vi um, um dos, um, do, uma das páginas no Instagram falando de chamar o Lisca, né? Porque o Lisca saiu do América Mineiro. É, e assim, eu acho que não é o momento de trocar o técnico agora. Porém, eu acho que precisa ser revisto algumas algumas situações, porque a torcida está reclamando muito que ele acaba não fazendo boas substituições ou demorando, né? E também anda cobrando bastante dos jogadores. Então, hoje eu vi até um episódio que eu fico triste em ver isso, que foi é, torcedores, né? Torcedores cobrando o Vina né? na chegada lá no aeroporto, querendo partir para agressão. E eu acho desnecessário isso, eu acho que a cobrança tem que ter, mas partir para essa questão de agressão não é bacana, não acho legal e engraçado como também é torcedor, eu sou uma torcedora consciente assim, eu não sou aquela torcedora que ah, ganha só ganha não, eu sou torcedora consciente também que eu acho que é, quando o time está muito bem todos os jogadores estão muito bem tudo é muito bem, são os melhores mas quando dá uma baixada eu acho que eles pegam muito pesado e deveria ser diferente é, e aí, a torcida tá assim, né? Tá, não tá muito bem com os jogadores, não, nem com o time, nem com o técnico. É, você concorda? Então, tá, compl concordo, Ceará, tá complicado.
3: Ceará, que o time do Ceará, time do tá, do Ceará ali... tá ali. Você concorda que o time do Ceará tá ali pau a pau com o Bahia?
1: Olha, assim, o próximo jogo vai ser contra o Bahia, né? Então. Aí já diz, aí já muito. diz muito. É, exato já vai dizer bastante. Eu confesso que eu gostaria que o time ganhasse até por muitos motivos, para a gente poder né, dar uma animada, é, poder ver se o negócio realmente vai fazer diferente. Eu acho que não é só ganhar, mas jogar bem também. Porque a gente tem um time bacana, a gente tem muito, tem bons jogadores. É, e eu não entendo por que que deu esse apagão. Foi um apagão geral, assim. Eu acho que também tem muitos dos torcedores do Fortaleza aí fazendo fazendo, torcendo contra. Aqui tem muito disso, viu, Rodrigo? Aqui, meu filho, a galera gosta de secar, né? Não sei como é que chama aí no Rio, mas aqui gostam de secar. É, então pronto. Então, assim, acho que tem um pouquinho disso também, um pouquinho de muita coisa, sabe? Mas, assim, o próximo jogo vai ser muito difícil contra o Bahia, e o seguinte já é contra o Inter. São, são jogos difíceis. É, eu espero que o Ceará tenha um bom desempenho principalmente contra o Bahia, porque é para meio que se vingar, sabe? E, e o seguinte, o Inter. Então, eu espero que realmente as coisas melhorem para o Ceará.
3: Então, Raquel, um beijão. Obrigado pela participação. Até a próxima. A gente vai dando sequência aqui no MFC e a gente segue nessa do segundo maior do Estado. Vamos, do estado. Agora a gente vai lá falar com a Marina. Concorda, né? Segundo maior do Estado
18: se você analisar a tabela simplesmente assim, até que eu posso concordar.
3: E se eu analisar o estadual? É, tem a minhas tabela críticas, do ano passado.
18: mas tudo bem. Tem minhas críticas, mas tudo bem.
3: A tabela do ano passado.
18: Ó, oh, Rodrigo, vamos falar de pobreza? Ó,
3: <risos> é... oh, só pra falar com a Raquel, que ela, que a Diandra botou aqui que quando o time perde, vamos avistir o manto, a Diandra tá de preto Bebendo uma bebida azul Só pra você ter noção como é que tá a raiva da pessoa é, e, e, é, O Matheus disse que o Fluminense é reativo E a Carol disse que se analisar qualquer campeonato Mas enfim, vamos lá Se tivesse 10 minutos mais de jogo de Copa do Brasil
18: Fluminense tinha caído, né? É, podia dar uma merda ali Confesso que eu estava tensa Mas boa noite, pessoal Então, é... Vou começar a falar sobre o jogo da Copa do Brasil, que inclusive eu tinha até esquecido, porque eu, é segunda-feira, tem jogo dia de semana, final de semana, acabo sempre falando só do último jogo e acabo esquecendo. Mas é, o Fluminense jogou contra o Red Bull Bragantino é, pela Copa do Brasil, já tinha ganho o primeiro jogo de 2x0 no Maracanã e ia jogar na casa deles. A gente fez até um, um pré-jogo lá no Instagram do MFC e eu já, tinha, eu já tinha falado que eu achava que ia ser um jogo difícil, porque o Red Bull tem, sim, um time muito bem armado, é, muito em pé entrosado, apesar do Claudinho, né, não tava jogando e, e, cara, na casa dele sempre é difícil, né? Então, eu já tava com o pé atrás, mas eu tava entre aspas, seguras com 2x0. Então, eu esperava pelo menos um empate, né? Eu queria que o Fluminense ganhasse, mas eu esperava pelo menos um empate. O Fluminense jogou, foi muito mal nesse jogo é, de volta da Copa do Brasil, né? O Bragantino acabou ganhando de 2x1. Mas, graças a Deus, a gente se classificou. E eu fiquei temendo a gente levar um gol ali no final, sabe? O Fluminense estava com o time titular, todo titular. Então, assim, eu esperava muito mais do que jogou. E foi realmente um jogo decepcionante, mas, graças a Deus, o que importa é vencer, né? Vencemos, nos classificamos e estamos nas oitavas da Copa do Brasil. E aí, falando sobre o último jogo do Brasileirão, né? O Fluminense jogou de novo com o Red Bull Bragantino, que já é o terceiro jogo seguido, praticamente. E foi um jogo que o Fluminense poupou, né? O Roger poupou de cinco titulares. Então, o Nenê não jogou, o Lucas Claro não jogou, Fred, Martinelli e Gabriel Teixeira. Porque já tava vindo uma sequência muito forte de jogos e metade do time foi poupado Eu achei o erro, pra mim, se tivesse que poupar, sei lá, poupava contra o Cuiabá, não contra o Bragantino, né? É, agora que já até passou a Copa do Brasil. E aí a gente jogou lá na casa deles de novo, outro jogo difícil... E, cara, sem, sem a maioria dos titulares, né? Então, o Fluminense acabou... Fez um jogo ruim, mas eu acredito que os dois gols que o Fluminense tomou, né? Foi 2 dois a 2 o resultado final. Foi, assim, duas falhas. Primeiro, a primeira falha foi a, o atraso da bola do David Braz para o Marcos Felipe. Para mim, o erro dos dois, né? O Marcos Felipe que não sabe jogar com o pé direito. E o David Braz que, tipo assim, não parou para pensar... Que seria um recuo perigoso, né? Até o Roger gritou, porra, não, de... não recua a bola pro goleiro. E foi a merda que aconteceu. Hoje vai sair um monte de bola. E também o segundo é, erro, né? Que sa... saiu no gol do Bragantino. Foi o erro do Caio Paulista ali, né? Eles armaram um contra-ataque. O Bragantino tem é, um contra-ataque muito veloz. É muito dinâmico. O Claudinho tinha voltado a jogar. Então eu esperava que eles jogassem melhor ainda. E aí eles fizeram 2x0, então o Fluminense teve que correr atrás do placar. E aí é, o Roger começou a fazer algumas substituições. Tirou o Ganso, que, olha, sinceramente, o time do Fluminense estava horrível em campo, mas se tinha dois jogadores que estavam jogando bem, era o Ganso e o Iago Felipe. Tirou o Ganso com 15 minutos no segundo tempo, o único armador da equipe, inclusive achando os passes muito bons, para colocar o, o Bobadilha, que é um centroavante, que normalmente entra pra segurar jogo, não pra reverter resultado, né? Então, pra mim, foi uma substituição horrível. A gente ficou sem armador e ficamos com dois entravantes, o Abel e o Bobadilha. E aí, algumas substituições que eu acho que ele acertou, por exemplo, ele tirou o Luiz Henrique, que estava horrível, que pra mim... Ele errou em escalar ele, né, como titular. Tinha que ter começado com o Kaique titular, já que não tinha o Gabriel Teixeira. Mas ele acertou, pelo menos na, na mudança. Tirou o Wellington, que é outro horrível. Então, tinha que ter sido titular... É, colocou no lugar do Eliton, ele colocou... Quem foi que ele botou no lugar? O Nenê foi botou, botou o Nenê no lugar do Eliton. E ele depois ele fez duas mudanças, ele trocou ali na zaga, né? Tirou o Nino, botou o Manuel, que para mim não fez nenhuma diferença. Tirou o Samuel Xavier e botou o Caligari. Eu prefiro o Samuel Xavier, mas também a entrada do Caligari não foi negativa. E acho que o Fluminense conseguiu desenvolver melhor, mas pela essa mudança de, de tirar o Eliton... E colocar o Kaique, que conseguiu melhorar o meio de campo naquela parte ali Porque o Wellington tava dando muito espaço, ia jogando muito ruim E o Kaique também tava jogando muito lá na frente Não foi a saída, porque muita gente atrelou a saída do Ganso Pelo empate do Fluminense, não foi a saída do Ganso O Ganso tava super bem Foram as outras modificações que o Roger fez ao longo é, do jogo Que pra mim consertou a merda que foi a escalação dele Ele escalou mal e ele tentou consertar com 25 minutos do segundo tempo e aí a gente conseguiu ver a mudança, né? Caio Paulista, apesar de estar ruim no jogo, ele é um cara que se esforça. Então ele buscou é, achar o resultado e fez o primeiro gol do Fluminense. E no final do jogo, né? Pênalti pro Fluminense e o Abel foi lá. É, Roger até falou assim, dá pro... deixa o Abel bater, né? Eu já tava louca. Quando eu vi que foi pênalti, eu falei assim, não toca na bola, Nenê, pelo amor de Deus. Primeiro que errou o último pênalti, segundo que ia sair como salvador da pátria. Eu falei, não toca nessa bola. Aí a Belito foi lá, marcou o marcou gol, a gente saiu com um, com um empate. Eu achei que foi um resultado super positivo pelo, pelo time que o Fluminense entrou em campo, né? E pelo que demonstrou também. Já é contra o Bragantino na casa dele, sem, menos cinco titulares, jogando horrivelmente. Então, esse empate foi com gostinho de vitória. É claro que uma vitória seria muito mais importante, mas pelo menos o um empate é melhor do que a derrota, né? Então... Agora o Fluminense vai jogar contra o Santos na quarta-feira, né? Os titulares já devem voltar, se Deus quiser, né? E aí eu acho que o Santos tá mais ou menos, né? Tá mais para lá do que para cá. Então, eu acredito numa vitória, sim. É, o Fluminense tem três jogos no Brasileiro, dois empates e uma vitória. Estamos ali mais ou menos, mas estamos, se não me engano, em sétimo colocado. Então, é... tem gente muito pior, né? Então, acho que vai ser um bom jogo contra o Santos e eu espero que a gente pense.
3: É, a briga do Fluminense esse ano é pra quê?
18: É, pra mim é a mesma do ano passado ali, G4, G6, Libertadores. Título não. Ó, oh, eu acho que vai depender do desempenho. Por exemplo, o Inter que tava bem, que ano passado foi cotado pra ser campeão, esse ano tá muito mal. Então se alguns desses times que estavam na frente do Fluminense é, decaírem, eu acho que o Fluminense pode, ser, pode sim atingir esse mais de brigar por um título. Mas eu acho que é muito cedo falar ainda. Ainda mais o Fluminense jogando Libertadores, né? Que ano passado não estava jogando. Então, pode ser que acabe de mais prioridade para Libertadores e o Brasileiro fique um pouco de lado. Então, ali, ali no G6, G4, pra mim já está ótimo.
3: É, ali na tua conta, Fluminense é eliminado na próxima fase só.
18: Foi isso que eu falei?
3: Não foi, foi quartas.
18: Eu tô... não lembro, mas eu espero que não, porque depois que. <risos> não, depois que eu vi a tabela, né, o caminho que o Fluminense pode traçar, eu acho que até a semifinal, é... não tô sendo um clubista, não. É um resultado, assim, que você for analisar o elenco do Fluminense e dos outros times, é muito viável o Fluminense chegar pelo menos na semifinal. Que aí pega o um Flamengo da vida, talvez, e pode ser um pouco mais complicado.
3: Então é isso, beijão. Beijos. Beijão, Marina, a gente vai dando sequência aqui. Agora a gente vai pro mais um segundo melhor do estado. Que a gente... Caraca, a gente nem combinou. Ah, não, aqui, ó. Ô, Marina, Marina, bota a caroça aí. Seu palpite foi ser eliminado agora, nas oitavas.
18: Foi? Ah, Carol, cancela, tá lembrança. errado. Vocês, vocês a, que me pressionam... A Copa do Brasil
3: já errou, Marina.
18: Vocês que, que me pressionam você? porque eu quero ser clubista, falar campeão, semifinal, final, vocês falam, não, tem que ser pé no chão. Aí eu vou... Ser pé no chão demais ainda é erro. Eu tenho que ser clubista <risos> mesmo. Não pode roubar meu clubismo. Eu Tem que ser clubista. Vai ser campeão. Já mudei aqui minha, minhas apostas e é isso aí.
3: Olha só. É... O bom é que você é que faz o rios. Ah, e falar em rios hoje tem vários. A Daiane falou que vai, vai pra Libertadores, o Atlético. É, é... Teve várias coisas. Mas que umas besteiras aí.
18: Tomara ah. que eu erre, então, porque assim, eu prefiro falar que vai ser eliminado e ele ser campeão do que eu falar que vai ser campeão e ele é eliminado na primeira fase, né? Então tomara que eu esteja A nada, expectativa este é este menor. É, exatamente.
3: Beijão, Marilo. Agora, agora vai. E a gente vai agora pro segundo melhor do estado, lá da Bahia. Vai dizer que ah. não
15: é, mano. Ah, você, você tá querendo brigar comigo hoje, né? Eu acho que você. você todo gozadinho. Só porque o Chay fez um gol ali no Botafogo. É o cara, é o cara. é o cara. Ó, 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 não, ó. e eu tava Olha como aqui como tá me chorando. perguntando, cara. Olha como ele tá te olhando, é, Eu, eu tava não. aqui me perguntando qual será a
3: camisa
15: de Rodrigo hoje, velho. É e lógico. Muito lá, eu, né? Botou aí só porque o cara passou de 50 ali, né? Driblou 50, fez Pô, um gol indefensável. Nojento,
3: nojento. Né?
15: <risos> Mas o teu, time, o teu time não é o segundo melhor
3: do estado? Não, claro que não. Vamos lá. Tabela aí do Brasileirão. Que posição a tipo, vitória tá? 14. De que divisão?
15: Não, eu saí de um momento de felicidade, que foi ah. a eliminação do Inter, pra uma decepção, né? Do último jogo. Porque foi uma decepção,
3: é, e, e, cara. Isso que eu ia te falar. Assim, eu achei que o jogo poderia ser empate. Beleza, porque são duas equipes mesmo porte ali, pelo que eu já vi do Operário. É... Tu,
15: tu, tu quer apoiar hoje, Rodrigo? Não, tu mas eu não. Você não... <risos> tá querendo é, apoiar, velho.
3: É o mesmo porte, cara. Ah, Calma, olha é, o coração. Pode...
15: Não, Ó, o que me irritou mais ainda ah, foi que o time do Operário jogou sem 10, cara. O time isso. foi todo reserva e o Vitória, o que foi que o Vitória fez dentro de casa, empatou, cara, empatou. Então, isso é o que me deixa mais o revoltada. Porquê,
3: o porquê que você acha que o Vitória só conseguiu empate ali?
15: Então, velho, eu acho que o time do Operário veio muito bem no meio de campo. A marcação ali foi muito boa é... Ramon Menezes percebeu inclusive isso, que a, a marcação do operário estava muito boa, no segundo tempo ele mexeu, ele colocou um... o Cedric que é mais de marcação, ele tirou o Eduardo que na minha opinião, Eduardo não deveria entrar no primeiro tempo, porque Eduardo, sempre que Eduardo entra no primeiro tem... no segundo tempo, ele joga muito melhor inclusive fez alguns gols no Vitória contra o Inter ele fez um golaço entrando no segundo tempo, quando ele entra no primeiro ele não rende tão bem, então no segundo tempo o Ramon colocou o, o Cedric, que eu achei que melhorou o time, no começo ali do segundo tempo com o Cedric, já quebrou um pouco o bloqueio ali do meio de campo do Operário, a gente já conseguiu mais chegar na frente, só que nós temos David como ponta, e David é um bom jogador, é um bom jogador, porém na finalização o David erra todos os chutes, ele pode chutar 50, ele erra 55, se ele chutar 50, ele erra 55, então assim, eu acho que faltou mais assim, um capricho ali, na finalização, o meio de campo, que no primeiro tempo poderia ter sido melhor, não foi, no segundo tempo ele tentou ajeitar, conseguiu até mais na finalização, a gente não conseguiu fazer o gol, então terminou 0x0, 0. na minha opinião foi isso. É,
3: mas, mas assim, questão de expectativa. Você tá mais imaginando que vai brigar por baixo ou por cima?
15: Então, eu tava tipo com a expectativa lá em cima, né? Depois do, do Ramon entrando, uhum. é, que ele fez um belo segundo tempo, ótimas mudanças contra o jogo do Inter. Então, eu já cheguei, tanto que eu, eu até conversei contigo, eu cheguei até a falar um placar, né? Que seria 3x0 pro Vitória, muito iludida eu. Mas não, com todo respeito ao time do Operário, não por causa do time, mas sim porque eu sabia que tinha os desfalques, o time entrou com todas as reservas, então, na minha cabeça, ia ser um jogo fácil para o Vitória. Mas aí a é Vitória, né? Então, não tem essa de jogo fácil. E aí, acabou sendo empate. Então, assim, é, é muito cedo para falar, sabe? Porque Ramon chegou agora. Eu tenho esperança de que ele vai ajeitar um pouco o time, ele já começou mudando o esquema tático do jogo, que o Rodrigo ele deixava muito no 4-4-2, e era um, uma plataforma que não dava certo, entendeu? Tipo, o Vitória jogou vários jogos, inclusive ficou cinco jogos sem ganhar, e ele insistia na mesma panelinha de jogadores e no mesmo esquema tático. E aí o, 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 como é? o Ramon, ele mudou até o, o esquema no jogo do Inter, Botou 3-5-2, que acabou não dando muito certo, mas eu acredito que seja por questão de tempo, que ele não teve tempo para treinar. E aí, no segundo tempo, ele acabou mudando o esquema, que foi o que, o que fez melhorar. Mas, assim, é o que eu falo. Eu estou esperançosa um pouquinho, porque eu acho que o Ramon, eu tenho visto as coletivas dele, eu acho que ele tem, assim, uma visão legal de jogo. Então, eu estou, assim, esperançosa que o Vitória pode brigar aí, né? Eu acho é, que o, sim, pode
3: brigar. O Irante fez uma pergunta aqui. Você tá harmonizada?
15: Ah! É isso, cara. Eu tô, tipo, eu tava super harmonizada no jogo lá contra o Inter. Agora eu, eu, eu fiquei um pouco menos, mas eu acho que eu tô sendo muito, rigaro, muito rigorosa com o Ramon. Eu acho que ele teve muito pouco tempo. Ele só teve dois treinos, velho. Ele teve o treino contra o Inter e o treino agora contra o, o time da Operário. Então, assim. Uhum. Eu acho que eu tô um pouquinho harmonizado assim. Eu <risos> é. acho que, que ele vai conseguir ajeitar aí o time com fé em Deus e a gente vai brigar lá pra subir. E, e o Irã tá na disse hora que... de aqui. já, pô. Tá na hora. Não,
3: mas você tá emocionada. É, o Irã falou que vocês não ganharam porque a Ivete Cantalo ela não cantou no jogo. Aí que, vocês que? não ganharam. Ivete Sangalo.
15: Ah, Ivete. do seu time. Torcedora é fanática. É, botar ela pra, 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 pra cantar aí contra o Remo. Aqui para ver se, 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 se vai, velho, porque porra, tá foda. o vitória não ganhou nenhum ainda. Ó, é, perdeu muito. Um ah, pode falar? Assim. Não, é isso. Não, não ganhou ainda. Empatou aí duas e perdeu. E ah. agora a gente faz o link para poder falar da Copa do Brasil.
3: Diandra já tá aqui. A Eliminados tá...
15: não falam, viu?
3: A outra tá mordendo caneta. Ó, a, Diandra tava, be... Ó, a Diandra tava bebendo um negócio azul. E a Thaline aparece com caneta azul. Isso Eu estava é
19: vivendo dizia... um negócio azul porque a embalagem é azul, Rodrigo. Uma coisa não quer Ó,
13: dizer a
14: outra. Não,
3: não, não. Ó, o, o,
14: Olha, você isso... não vem cheio de graça hoje que a gente não tá boa? Exatamente. E agora tem duas invocadas do Inter. Um me estresse. Ó, mas o, 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 o...
3: É que vocês podem evoluir e torcer para o melhor do, do, do Rio Grande do Sul. Não.
19: Só que me faltava daí, né?
14: É... Cara, a minha segunda opção é o Ipiranga, da minha cidade, né? Pelo amor de Deus.
3: Não, está... mas
14: para trocar Ipiranga
3: pelo Ita é a mesma coisa.
14: Não, menos, né, Rodrigo? Menos, você não está entendendo <risos>
3: oh, qual é a diferença. Eu vou, eu vou colocar aqui os melhores momentos do jogo e vou Quais? perguntar de cada um. <risos> o, o, o... Manu, não, o que, que você acha que fez o Vitória ganhar? O ponto-chave que fez o Vitória ter, ter, ter a vitória? Nossa, que em primeiro brasileiro. lugar,
15: eu acho que a expulsão deles lá no começo do segundo tempo influenciou bastante. Eles jogaram o segundo tempo todo com menos um. E com certeza também as mudanças que o, o Ramon fez no jogo conseguiu quebrar lá a marcação deles. Depois que, que o Ramon mudou e com, as expulsões, com a expulsão lá do, do... Eu não lembro qual foi o jogador que foi expulso do Inter. Mas aí, que é Pedro, Henrique, Pedro Henrique,
19: Pedro Henrique,
15: Henrique, né? Pedro Henrique. Isso. E aí, eu acho que isso foi um fator crucial, assim, os fatores, dois fatores cruciais para que o Vitória conseguisse passar.
19: Nossos zagueiros estão tá. batendo mais do que atacante, gente.
15: Não, e ele tinha sido expulso no jogo anterior. Quatro, o jogo,
19: quatro dias antes ele foi expulso pela mesma coisa. Pela mesma. E, e ontem nós tivemos outros zagueiros sendo expulso pela mesma por, por bobeira. Tá soprando, Só que diferente bandido. dos outros lances que foram claros, o de ontem não foi claro né? e ninguém quis provar um lance claro, mostrar de outro ângulo, mostrar a visão do que o VAR tinha. Diferente do, dos outros jogos Esse que realmente do... eram
15: jogadas perigosas. Esse chute aí do Moisés, acho que foi o Moisés, né? Foi, Poderia foi o ter mudado a história do jogo. Cara, aquela,
19: ali não passava Nós não é, tivemos, mas... bo... não, assim, no contra o jogo da... mais, durante mas, a semana... Assim, ó, contra o jogo, a gente te, uh, contra o Vitória, nós tivemos uh, boas chances, entendeu? Tivemos boas finalizações. Só que pode, é aquela coisa, tinha que ter sido muito melhor, tinha que ter tido muito mais raça, entendeu? E o fato da gente ter tido um jogador expulso uh, bem no início do segundo tempo foi bem complicado. E tipo, ali no segundo tempo, quando a gente teve a segunda expulsão, já nem mexeu tanto, porque a gente nem esperava que, que pudesse acontecer aquilo, sabe, mas contra o jogo do Vitória eu falei, eu, eu queria que o Inter ganhasse, mas, tipo, infelizmente eu esperava que alguma coisa poderia uh, acontecer contra a gente, e o Inter tava, não estava jogando mal, sabe, não estava, a, a Thaline também pode né, ir contra aqui, Uh, não, Ira, se eu quisesse zagueiro, eu tava no mercado procurando, obrigada. Uh, a gente não tem dinheiro. E daí, uh, eu acho que o Inter, tipo, na, no jogo do meio da semana tinha, era o comando do, do Miguel ainda, né? A escalação foi conforme o Miguel uh, propôs. Mas eu acho que o Inter, uh, perto de outros jogos, uh, esse jogo aí da quinta-feira. Foi menos pior do que outros. Aí teve o agravante da, da expulsão. Teve o agravante da outra expulsão. E do Inter ter deixado o Vitória virar do jeito que virou. Não achei que o Vitória jogou tão superior ao Inter. Jogou bem, entendeu? Jogou bem. Eu achei que jogou. Mas não tão superior ao Inter a ponto de tipo... Nossa, eles mereceram ganhar. Os dois estavam ali jogando, se confrontaram porque os dois lá atrás batalharam por isso daí uh, e chegaram onde chegaram, entendeu? Mas não acho que o Inter em momento algum foi tão superior ao Vitória e nem o Vitória é tão superior ao Inter, foi aquela coisa, eles precisavam jogar, um precisava virar o jogo e o outro precisava manter aquele placar ou ampliar. Eu, desde o início, estava torcendo para que não fosse para os pênaltis, porque como eu falo, pênalti é muito bom quando não é o meu time, entendeu? Quando não é o meu time, ah, tranquilo de boa. Não vou sentir vontade de botar fogo em estádio nenhum, jogador nenhum e tal. Mas quando é o meu time, eu sei que não rola, sabe? Eu sei que não, que não, não, não é cabível a gente. Ainda mais que a gente estava com o Marcelo Lomba em campo. Então... É,
3: aproveitar que a Thaline voltou aqui, eu vou fazer essa pergunta para ela. Thaline, foi um vexame pior que o Palmeiras para o CRB?
15: Como assim, cara?
14: A comparação
15: que ele me vem... Olha... Ah, ele não, é bem sem... Ele, ele,
19: oh, só pra te explicar, ele é bem sem noção, tá ali. É. O Irã Silva, ele tá sempre aqui, ele é bem sem noção. Ele faz, ele... ele faz uns comentários bem assim, sem senso.
15: Não, ele tá todo gozadinho hoje, rapaz. É por causa tá do Thiago. É o Irã tá
19: sempre. Ele é flamenguista, mas no fundo eu acho que, tipo... Eu não sei qual é que é dele, sabe? Porque ele sabe tudo um pouco assim, ele acha que ninguém vê nada sobre
3: o
14: Inter, ele é bem sem senso
3: mas Taline, você acha ou não acha?
14: cara
3: no comparativo
14: não tem como comparar
15: não, porque assim claro o, o, que não, o... já é a terceira vez que a gente elimina o Inter, como é que você Acho tá que fazendo não. uma comparação é é... dessa? É... não tô entendendo, Rodrigo
3: não tô entendendo. Não, não sou eu, foi pergunta da galera aqui ah tá porque, não, assim, se, não, for pegar, porque... se for pegar pra tentar comparar, o CRB forçou o, o Palmeiras e foi um. Né? Um gol foi pros pênaltis. O Inter não conseguiu levar nem pros pênaltis jogando em casa.
19: Mas nem era foi... vantagem pra gente levar os pênaltis.
3: Não, então, mas você acha que foi mais mérito e igual? do Vitória ou demérito do, do, do Inter, Thaline?
19: Não foi a ah, atalha tá, pra Thaline.
3: É. Eu... Ih, a tá ele tá trabalhando
14: eu acho que não o foi aí. uma questão é, o Vitória jogou melhor né me respeita que eu ainda tô te ouvindo <risos> tá me ouvindo tô sim te ouvindo, pode falar eu ainda te ouço Rodrigo mas enfim é, eu acho que na verdade o Vitória jogou bem fez um bom jogo, mas eu não vou atribuir o um mérito ao Vitória, porque é, o Inter cagou nos garrão, né? Uh, eu acho que foi falta, no primeiro tempo eles estavam super, eu achei que eles estavam muito bons, é, o Tyson usava muito bem no meio, o Patrick estava acertando, como ontem a gente viu ele errar pra caramba, e... Os laterais também estavam bem alinhados. Eu acho que eles estavam organizados. Então, assim, eu não acho que tenha sido de todo um mérito do Vitória. Foi uma cagada do Inter. E principalmente depois que o Johnny fez o gol, a mania do Inter é de se, que nem diz a Diandra, se acadelar, Entendeu? Achar que um gol tá bom. Ah, vamos levar... Os tempos. faculdade. Entendeu? Não é assim funciona. Não é assim que funciona. É, então eu acho que é mérito da desgraça que é o time do Inter não necessariamente do Vitória deu para
19: entender é não acho que o Vitória foi tão superior assim para ter levado desse jeito entendeu houveram é fatores prática. que que acabaram favorecendo para o lado deles mas eles não fizeram um futebol tão superior até porque se o futebol deles tivesse sido tão superior ao Inter no primeiro tempo Uh, nós tínhamos encerrado o, o jogo com mais finalizações deles, entendeu? E não foi. E se eu não me engano, na primeira, na primeira etapa, nós tínhamos uh, sete finalizações à frente deles, entendeu? Nós finalizamos muito mais. Mas é aquela coisa, o negócio é finalizar e marcar, entendeu? Mas pelo menos nós tínhamos... Uh, uh, é, esse, essa coisa por a favor, entendeu? Depois daquele gol do Inter, me deu medo. Depois que o Inter, depois que o, que o Vitória marcou, em seguida o Inter marcou, me deu muito medo, que eu pensei. O Inter tá, né, porque tipo, até então ali, uh, tava uma coisa me, menos pior do que a gente esperava, né. Ainda o Inter tinha uma chance, só que o Inter, como sempre, baixou suas linhas, entendeu? Se acadelou daquela forma, não rolou nenhum pênalti para o Edenilson marcar, porque daí nisso ele é bom, né? Porque ele é muito versátil, ele tem uma panelinha em campo, ele derruba técnico, mas, o, mas, mas, ele, mas ele marca pênalti. o Edenilson, pênalti.
3: ano passado, não era teu ídolo?
19: Não, ídolo foi Fernandão, foi D'Alessandro, da Falcão, entendeu, para, para, entendeu, ele, joga, ele estava em uma boa fase, ele jogava bem, só que tanto ele quanto o Galhardo estão escorados no fator de que o ano, o ano passado não, porque ainda foi nesse ano, né, na temporada passada que eles finalizaram há pouco tempo, eles estavam em uma boa, entendeu, estavam numa alta, só que eles esqueceram de trocar o botão de que agora é outra chave. Agora nós não estamos só pelo título de um brasileirão, entendeu? Claro, agora a gente é tá só pelo título de um brasileirão, milagre na, na, na Libertadores, milagre. sabe? <risos> que é milagre, tá? Vamos, vamos, vamos se fragar. Vai e daí, pegar tipo quem? assim, ó, o tipo assim, uh, Hã?
3: Vai pegar quem na Libertadores?
19: Agora, na, no próximo jogo da Libertadores, eu nem lembro quem é que o Inter enfrenta. Tô, tô bem, tu sabe. Tá animada. Né? Tô, tô bem desanimada mesmo, Manu. E tipo assim, ó, o Inter veio de uma, de uma veio de uma crescente. Tava numa crescente ali no Brasileirão. Aconteceu o que aconteceu, é uma coisa que ainda mexe com, com, com a torcida, entendeu? Acredito o que Olímpia. com o, com o Inter um em... é o É o ah, é isso mesmo, é o Olímpia de novo. E daí, tipo assim, ó, tudo que eles fizeram, eles poderiam ter tipo se reenergizado e vindo do zero, tipo, ah, vamos fazer porque se fosse por isso, tipo ah, eu fui bom na temporada passada o... o Yuri Alberto poderia estar fazendo o mesmo, e ele não tá, a cada jogo ele se esforça entendeu, tipo, a gente consegue ver um esforço no, no Yuri ah, Alberto Diandra, diferente Diandra, do Diago Galhardo e do Edenilson
3: só pra eu tirar aqui a Malu, vamos de musiquinha para gente fechar, fechar essa união nossa de sempre musiquinha Diandra, vamos não <risos>
15: Aqui, não, cara, ó. deixa eu falar um negócio eu tô Ah, muito fala aí Eu tô muito feliz pelo Inter, velho Primeiro porque o Vitória eliminou eles E segundo porque o Inter ganhou do Bahia, <risos> velho Porra <risos> O Inter ganhou do Bahia, cara, agora Então, tipo, é uma felicidade dupla Entendeu? Apesar do Vitória ter empatado aí Esse, esse, esse final de semana aí Que foi uma, uma, uma tristeza Mas, cara, tipo, eu falei pra Rodrigo Ele não tava acreditando no Inter Ele falou que o Bahia ia ganhar eu falei, velho, eu falei. não vai. Não vai, o Bahia vai. Apostei então até vai. no Cartola. Aí, tá vendo? Se fosse por mim, não me ouve, velho. Se fosse por <risos> mim, tá vendo? E eu falei, o Inter vai ganhar do Bahia. Ele eu não vai ganhar e tal. Mas enfim, solta tá a música Viu?
3: aí, Rodrigo. Viu? A Thalina não acreditou também. Porra.
15: Não
14: acreditou? Eu realmente che... Não. Contra eu... o Bahia? O Bahia tava fazendo... Exato. Tava fazendo... O Bahia tava melhor que o Inter. E aí, sem técnico, tipo, eu, eu conheci o Osmar, o, tra tá ruim, eu acho. o trabalho dele. Ou é só pra mim? Eu conheci o trabalho... Vocês estão me ouvindo? Acho que o seu, Mano.
3: Tô te ouvindo, tô te ouvindo.
14: É, eu conheço o trabalho do Osmar Loss,
15: mas é uma... Tá muito baixo.
3: É. Mas pode falar. Ih, travou. Internet em Erechim tá muito boa não. Mas pra despedir da. Da Manu, vamos de musiquinha em homenagem A Manu de e Talini. Tá uma
14: desgraça. É aquela,
3: é aquela famosa música aqui, ó. Calma aí. Eita!
11: A vitória demora mais vem! A vitória demora mais vem!
3: E a Se meu time
19: tivesse na série vem, D eu também zoaria todos os outros. Mas, né, como o meu time demora tá demora,
12: na é da Serie A. E a vitória demora, mas demora, Beijo, Malu! É, é, é,
3: é, é. Chegamos!
14: Nossa, que ó, cheio de graça. O próximo ó, programa Daniel que recuboso. você pode fazer depois do MFC é Zorra Total, tá? Mó engraçadinho. <risos>
3: <risos> ó, tem uma pergunta aqui pra vocês. Vocês acham que o time do Inter pode ter boicotado o Miguel, Angel, Ramírez Acho. E... acho. Tu quer o Aguirre, Talini? Duas perguntas aí. E aí vocês destrecham o ódio que vocês estão aí com o Inter, mesmo ganhando do Bahia?
14: Eu vou. Roubar... Aí. Tá travando, Talini? Eu acho Taline. que eles boicotaram. Ai, não, Meu Inter mais. Deu? É só meu time. Deu. Por desgraça. É, então, é como a Diandra falou antes, acho que só no chat, eu prefiro muito mais o Kudê. A gente fez uma, uma temporada maravilhosa com ele. Infelizmente, ele deixou o time, o clube, pela porta dos fundos, né? E apesar dele estar tá fazendo uma boa campanha no time que ele está agora, eu, vi, eu li algumas notícias que ele estava... que talvez o Inter tenha interesse em buscar ele, em contratar ele, né? Entre... entre... As opções que nós temos, talvez eu prefira o Aguirre do que o Lisca. Assim, mas se tiver que. O que eu quero não tá nesses aí. Mas se tiver que escolher entre um os dois, eu prefiro o Aguirre.
19: É. Eu até já fui atrás pra saber qual é a multa rescisória do CUD. Eu sou bem. Uh, o que eu não sou em um relacionamento, aquela ficcionada que vai atrás e que em cima, eu sou com o Inter. Tá? E um beijo pro Léo, do canal 7 a 1, que tá aí na área nos assistindo. Uh, tipo assim, ó, o Kudê. Uh, a multa dele em euro. E daí, convertendo pro real, dá 37 milhões. Cara, dá. É só o Inter querer e, o, e ele atender a nossa ligação lá. Porque outro dia eu vi um meme que é muito, é muito tipo, o cara passando pelo telefone, o telefone tocando, o cara passa, tipo, ah, o Kudê vendo o Inter ligar. Cara, é só mais uma chance que a gente precisa. A gente entendeu que ele era bom. E outra coisa, o Colorado tem muito que agradecer a saída. Foi ruim, foi ruim. Nem é que não foi ruim. Hoje a, gente, hoje a gente tá vendo que foi péssimo o fato do o fator saída do Eduardo Cudet. Mas foi o fator, foi o fato dele sair do Inter que a gente viu toda a picaretagem que estava acontecendo no interior do Inter. Foi onde a gente acordou e foi ali naqueles meados de tipo eleição do Inter e tal também.
9: É, outra coisa o é nosso
19: nosso nosso presidente a gente acreditou muito nele eu não votei porque eu não sou só de carte não sou mais não tem mais carteirinha nem nada mas o que uma coisa que tem que ver tipo assim ó ele uh, usou como slogan para a candidatura dele muito tipo a ele é mudar o inter isso e aquilo outro tudo que que o Miguel estava uh, contrário do que o Miguel estava fazendo o Miguel deixou o Inter num mar de dívidas assim ó asqueroso, asqueroso. Entre Diego Aguirre e Lisca, eu prefiro o Diego Aguirre, entendeu? Ah, mas tu não estava falando outro dia sobre o fato do Inter estar tá sempre dependente de um, uh, de um treinador uh, est estrangeiro? Mas querendo ou não, são os estrangeiros que nos dão uh, mais chances de seguir, ir à frente. O Kudê, pra mim, no presente momento, a única coisa que ele deixou a desejar foi o fator dele não ter ganho nenhum grenal, entendeu? Mas também, tipo, não foi uh, não é um é uma coisa que hoje em dia ele tendo ele tipo, ele saiu do Inter, agora ele tem uma outra visão. Ele consegue talvez pesar mais ali na balança, ah uh, e dentre esses, tem um que não descarta a possibilidade de atender um oi sumido do Inter, que é quem? Meu ídolo. Abel Braga, entendeu? Mas eu acho que para o presente momento, talvez não seja ele, até porque tipo assim, ó, eu, eu gosto de um de um tamanho do Abel que eu não gostaria que ele se sujasse no clube que ele tá hoje em dia, entendeu? Mesmo o Inter pagando uma multa rescisória para ele, eu não gostaria que ele se queimasse, assim como eu fui contra quando ele veio para o Inter, porque eu fiquei com medo de que queimassem a imagem dele de ídolo. Como queimaram a do Fernandão no passado e que queimaram do Paulo do, do Falcão, sabe? Mas eu ainda prefiro que o Aguirre venha, porque igual eu comentei no grupo, que, ah, Uliska o o Lisca é um bom treinador? Sim, ele é um bom treinador, entendeu? Só que eu acho que pro momento do Inter, ele não é esse pagode todo, sabe? Ele não é esse pagode oh, todo Diandra, assim,
3: falando. Diandra, ah. Você está falando negócio de treinador aqui. O Irã botou um negócio aqui que eu tinha visto na internet, não sei se é verdade que ele botou aqui é, traz um português igual Flamengo e Palmeiras. E eu vi que tem um português sendo sondado.
19: Sim, sim, tem um português, mas ele não tem nome, não tem clube, não tem nada. É tipo, foi uma... É, 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 é literalmente
3: um desse... é um fantasma um português. Da, do, do, como é que fala? É, é da superstição. Tem um português pra ganhar alguma coisa. É.
17: Eu, aí,
6: eu acho que...
3: Aí, aí tem o um negócio de técnico. Aí eu juro que eu vou fazer a última zoação. A última, 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 última juro, juro. É porque tava separado aqui já. O... Quem deve vir, quem tava sendo contado pra vir pro, li... pro, 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 pro Inter era o Lisca. Aí, que o Lisca é conhecido como pisca-pisca, né? Aí tu vê aqui, ó. Sai de verde pro vermelho. Você tá vendo? Você tá vendo? Isso é um sinal, tá? Que vem o Lisca doido aí. Eu que acho que o Lisca não quer. vem, não. Eu e acho isso, que o Lisca não é. vem, não.
19: Eu acho, que ele, eu acho que se ele não for pro Ceará, ele vai para qualquer outro clube, mas eu não acho que o Inter vá fechar com ele de, de fato, sabe? E comentar também na Citalina o que, que a Thaline tá achando, da tá achando dos nossos uh, zagueiros que estão batendo muito mais do que nossos centroavantes e batedores ali, cara.
14: Três jogos, três expulsões. Já fazem. Pode pedir música no Fantástico. Exato, né? né? Cara, eu, eu, tô, eu prefiro olhar pelo lado dos do, do zagueiros que estão nos surpreendendo, zagueiros que estão nos fazendo passar vergonha. Tipo assim, eu tive que pagar muito com a minha língua. Claro que não é o melhor jogador do Inter, mas, por exemplo, o Cuesta, eu acho, eu acho, na minha, minha dele, que ele joga de terno no meu ódio. Cara, aquele filho da... Joga uma bola Puta. quando quer, que me de dá uma terno. raiva... Cara, ele... eu Ai, pago eu... pau para ele. Demais. Quando ele joga senhora. quando ele, porque quando ele
19: vai jogar, ele joga de ele terno.
14: com é, ele uma costas. elegância
19: que pode falar o que quiser. Eu uhum. não tô nem aí, eu pago pau pro Vitor Coesta sim, porque ele joga. E outra coisa, Exatamente. até quando ele não tá afim fim de jogar, que ele tá com desgaste físico, para a gente precisa lembrar que os caras não são máquinas e estávamos em três competições. Meu Deus do céu. Meu ah, Deus, é, sabe? Ah, eu, eu pago o pra ele pronto, sabe? Eu tô nem aí, eu sou, eu sou amante do futebol, sou obcecada no Inter, eu sou doente pelo Inter, sabe? E o cara joga pra caramba. E, mas que eu tenho saudade que o coração grita, Rodrigo Moledo. O cara não era ah. expulso, o cara não cavava ele, falta, cara, o cara não marcava conta. Ele contra. tinha
14: presença, ele tinha uma presença, né? ele, ele alinhava, sabe? E aí ele
2: é pra cima, Ele conduzia entendeu?
14: demais. Ah. Sim, Zé Gabriel, que é um baita do merda, jogava do lado do Moledo, entendeu? Porque o Moledo comandava aquela Ele, ar, era, muito então, ele, ele ir... era muito líder, ele era muito líder. era muito líder. É a mesma coisa, tipo, é, que o D'Alessandro. O D'Alessandro já não tava mais jogando sendo Santa Bola nos últimos dias de Inter. Mas ele tinha presença, ele tinha o um mando ali. Ele conseguia Exato. controlar a equipe. Então não é mais uma questão de você ter bola no pé. É uma questão da tua presença ali que tá conduzindo a equipe. E é o que o Tyson tá começando a fazer agora. Eu percebi que mesmo perdendo, mesmo sendo eliminado da Copa do Brasil, o Tyson começou a ter mais presença no campo. Ele começou a se achar e alinhar a equipe, sabe? Eu achei que ele estava ele tava começando a se encaixar. E sobre o que o Gustavo perguntou antes, da equipe estar boicotando o técnico, eu acho que é muito verdade, porque assim... Uh, não mudou muito os jogadores da última temporada para agora então assim não tem por que a gente estar tá mal né uh, sendo que a gente saiu muito bem da, da última temporada claro vice mas enfim saímos bem e aí é, eu achei que talvez por questões de administrativas também é, por uma por não ter compactuado muito com a ideia do técnico a equipe estava começando a deixar assim Uh, os jogos e baixando para que ele fosse demitido e talvez agora haja uma reação eu ouvi a, a, a coletiva depois do jogo de ontem, em que o Edenilson e o Johnny falaram, eu acho e, e o Patrick também é, em que eles estavam falando que estavam começando estavam voltando retomando sabe? alguma coisa assim, nesse sentido foi a fala deles então, eu acho que eles conseguiram o que eles queriam que era o, o, o técnico e no campeonato que ele vai cair ou que ele vai ganhar taça, nem tarde do que porque é uma montanha russa e assim a gente vai. Então, eu acho que é, a gente tá bem chateado pela eliminação e pela que ele tá fazendo, mas acho que ainda a gente vai conseguir permanecendo ali no, no G6, eu acho. É, Eles eu esperam, tipo assim, ó, ah por que que
19: tu acha que, que o Inter, que sim, conseguiram derrubar o Miguel? Desde que começou esse assunto, eu fiquei meio assim, sabe? Mas eu comecei a observar mais o time. Quem é que, querendo ou não, nunca perdeu o nunca perdeu espaço em campo? Edenilson, Marcelo Lomba, uh, o Vitor Cuesta, querendo ou não, Entendeu? Que eu, eu tô falando dos remanescentes, né? Falando dos remanescentes. O Rodrigo Lindoso já teve duas propostas, ele não saiu, simplesmente pelo fato de que ele ganha bem no Inter, joga porra nenhuma, tá? E daí os outros clubes não queriam pagar esse mesmo salário pra ele, e ele simplesmente não saiu, tá? Ele não saiu. Uh, a gente tem muito, uh, muito medalhão. Ai, medalhão, isso é bom? Não, não é bom, a gente tá só se referindo a jogador velho. Entendeu? O jogador de uma outra temporada e que já tem uma idade avançada para time. O Inter fala, fala em compra de jogador, mas tipo assim, ó, o Inter só compra do meio para frente, o Inter não tem lateral direita, não tem lateral esquerda, sabe? O zagueiro é meia boca desde que saiu o desde que saiu o... o Moledo, entendeu? Só que daí também o que adianta a gente depender só do Moledo? Não tem como depender só do Moledo, sabe? Quando era o Cuesta, o Moledo e o Fux. O Fouca está era um jogador fraco, mas ele não fazia nem metade das merdas que o Zé Gabriel faz, entendeu? Tipo, o Léo Bor, uh, Borges ali e tudo mais. O problema é que eles são muito guris, eles são muito prematuros para tudo isso. Eu acho que eles precisam ser mais treinados na categoria de desde a categoria de base sobre isso daí, porque os erros do que o Pedro Henrique o Pedro Henrique fez aquele dia no jogo em qual momento que ele estava treinando e ninguém disse para ele que aquilo ali era uma jogada perigosa jogar com a perna alta daquele jeito sabe a partir do momento que tu vai fazer uma jogada que tu vai que tu vai com a perna alta ou o braço alto e tu sabe que tu não vai ter tempo de baixar ou de retirar é uma jogada perigosa perigosa para saúde do outro jogador, entendeu? Cartão, ou então mesmo em pratique, tipo, tu vai estar tá fudendo o teu time, sabe? Daí pensa, três jogos, três expulsões, sendo duas dessas expulsões com três ou quatro dias de diferença uma da outra, pelo mesmo jogador. E aí, quem que tá errando? O Osmar Ló já treinou o Inter em um outro momento, porque ele é... Ele é contratado do clube, ele é fixo do clube, ele não sai e nem volta com nenhuma comissão técnica. Ele é da comissão técnica fixa do Inter, tá? Uh, eu achei muito boa uh, o tipo jogo de ontem, eu achei muito boa. Uh, o time circulou bastante e tal ali. Uh, uma coisa, o pessoal tá falando, ah, é porque o Tyson veio com, veio com a camisa 10, com braçadeira, não tá marcando. Puta, eu não acompanhava o Tyson no, no Shakhtar Donetsk, entendeu? Mas eu sei que há muito tempo ele já não é, não é mais um jogador de marcar gol, entendeu? Eu acho que ele movimenta muito bem o time em campo. Ele tem uma presença em campo que... Sim, cara, eu estava ouvindo o João, que ele acordou, ele estava aqui do meu lado. Uh, ele tem uma presença de campo muito boa, assim como ele já tinha de vestiário, Entendeu? Em algum determinado momento, eu achei que foi demais a abraçadeira dessa, entendeu? Porque tínhamos o Edenilson, o Cuesta, o próprio Rodrigo Lindoso, Lindoso não, Dourado, e o Marcelo Lomba, né? Em campo com a camisa, com a abraçadeira, e acho que ele teria que, tipo, conquistá-la. Mas de uns jogos pra cá, eu vi que sim, que, tipo, vale muito a pena, entendeu? Ele não é brigão, encrenqueiro, como era o D'Alessandro. Da mas, cara, tem gente ali jogando pessimamente e não tem ninguém dizendo nada. E a direção do Inter está deixando o Inter se tornar um clube de uh, empresários, entendeu? Os empresários mandam e em des em desmandam entendeu? Ah, se não botar Denilson, é se não botar não sei o quê. É panelinha, eles não querem se dispor com ninguém. Aí quando fala em compra, ninguém fala de compra de um lateral direito, esquerdo, de um zagueiro bom, daí a gente tá com tudo meia boca. Com tudo meia boca, entendeu? Aí agora também tá, tá voltando todo mundo aí, tá, tão com o de departamento médico livre. Mas daí tu tem que fazer os caras treinar em horários diversos da vida. Mano, com esse frio que tá... Acho que o que o Cudeia tá pensando em frio ia estar tá botando eles treinar às sete da manhã. E é isso que tem que ser, entendeu? Tipo, não tá indo bem, tem que treinar assim. Eu não acho que, que tem que estar tá passando mão por cima, entendeu? Não sei como é que o que Osmar Los tá levando isso daí. E eu acho que assim, ó, o cara que vier para o Inter tem que puxar demais e não tem que ter medo de se indispor com ninguém. Não tem que ter medo de se indispor com ninguém porque uh, jogador ali, ele tá prestando um serviço. Colorado, sou eu e a Taline aqui, entendeu? Fora isso, é prestador de serviço, seja em qual área que for ali dentro do clube. Rodrigo?
3: Cheguei. É... Pra, pra finalizar, que eu acho que a Taline caiu de novo, é... eu queria saber, assim, o, o, o... o Inter, ano passado, brigou pelo Tito. Estava nessa, nessa briga de título. E esse ano parece que vai passar longe dessa briga. Ou você discorda muito de mim?
19: Tem muita coisa para acontecer. O ano passado o Vasco foi líder. Tem muita coisa para acontecer, entendeu? Muita coisa para acontecer. Mas se o Inter não mexer seus pauzinhos... E não adianta trocar de treinador. Porque eu acho que o Ramírez... Eu, eu sempre achei que o Ramírez fosse um bom treinador. E daí tu, pegou, até tu comentou comigo... Pô, mas o cara já tá tanto tempo... Ele teve 101 dias no clube e 22 jogos sob o comando dele, entendeu? 22 jogos, então, tipo assim, ó, não é muita coisa, sabe? Eu acho que, que ele tinha, sim, o que mostrar ainda ali uh, no, no clube, só que a panelinha derrubou, sabe? E agora é o negócio é, tipo assim, ó, se o Inter não mudar os jogadores, vai ser, vai ser a, o próximo que, é, o que vier vai ser a próxima vítima, e ponto, entendeu? E ponto. Se o time continuar do jeito que tá, a gente fica ali perando um, 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 um G alguma coisa, G6 e tal, mas é muita coisa para acontecer, entendeu? É uma resposta que, ah, tu tá sempre em cima do Moro. Não é que eu tô em cima do Moro. São 38 rodadas. A gente tá na quarta. Como é que eu vou te responder isso? A Gabi, o ano passado, se te respondesse, te diria que o Vasco era campeão. Porque o Vasco, por quê? Porque o Vasco foi líder, entendeu? Querendo ou não, o Inter foi líder por uh, acho que é por quatro ou cinco partidas direto, entendeu? Dormiu tranquilo. Se fosse por avaliação de início de campeonato, tava beleza, tava xuxu Hoje, por avaliação de, de, de início de campeonato, eu te diria que tava para o Inter fechar as portas, entendeu? O Inter virando um clube empresa, fudeu, acabou o Inter, tô sem time. E é isso. Mas eu acho que tem muita coisa para acontecer. Não tem como dizer tipo, ah, não, então não sei o quê. Mas o negócio não é mexer em treinador, o negócio é mexer com jogador, é tirar jogador, porque o Inter tem que sempre lembrar que em algum momento dispensou Fernandão e Arley, Alex entendeu? Dispensou gente grande pra estar tá com esse jogadorzinho meia boca que joga quando quer, esses caras meia bomba aí, pra um time grande como o Inter, que é campeão do mundo não é
3: aceitável isso nunca É, é Você deu a volta ao mundo você enrolou o Brasil inteiro e não me falou o Mas Inter como é que explicar... eu vou te dizer? Não Eu
19: Supeção... te falei, o Inter vai ficar beirando um se dia sem ele
3: Tá, Thaline, tá, o que você acha? Título não.
19: É a mesma coisa. Título não.
3: Não. não. Se não mexer
19: nos jogadores, título a gente não briga.
3: Nem Libertadores.
19: Nem Libertadores. Se no Brasileirão, a gente, se se no Brasileirão a, gente, a gente tem chance de rodar, daí tu imagina no, no coisa. Igual ali o Irã pegou e falou, oh, mas porque depois possivelmente foi o Fla. Mas e quem garante que o, Flume, que o Flamengo vai passar contra o próximo adversário? Ah, vamos segurar um pouquinho a bola aí, né? Não são é... do
3: mundo. Você falou o negócio do Irã, eu vi aqui que ele botou saudade do Rodinei, ele é banco do Mateuzinho. Cara, o Rodinei não é o melhor do mundo. Mas o Matheus... Hum. Caralho... É, enfim... Só para situar vocês... O técnico que pode vir... É o José Pezeiro, Que está na Venezuela, eu acho... Que é o técnico da seleção da Venezuela... Ele tem 61 anos... Já treinou Porto, Braga, oh. Vitória de Guimarães... Esporte é, de Portugal... A, ao Relau... Foi adjunto no Real Madrid... Treinou a seleção da Arábia Saudita... Então o maluco tem uma rodagem. Títulos. São coisas importantes de saber. Ele tem alguns aqui nada coisa nenhuma. Segunda divisão de algum buraco, Taça da Madeira, Supercopa Espanhola sendo adjunto, Taça da Liga de 2012-2013 com Braga e Liga Egípcia.
19: Nada que nos acrescente tanto. Mas é que é, lembrando que é só uma sondagem, né?
3: É, mas é a sondagem no Lisca, é a sondagem no, no, no tudo.
19: Aí não, não mas a,
14: a direção que publicou hoje, a direção publicou hoje que estavam preocupados com o jogo de ontem. E a partir de hoje que começa a, a pesquisa do ah, não clube tem jogo para... Assim. Não, tem jogo não agora, mas foi então. de ontem. De ontem. Não, vamos, o antes, jogo é por... Quarta. Então, mas aí... Hoje é segunda, quase terça, mas não adianta a gente pegar
19: qualquer, qualquer cara aí para treinar o Inter, sendo que o Inter precisa de um negócio de um cara que venha um firme, entendeu? Firme, sabe? O cara tem que ser quase Deus para fazer um milagre ali. O cara tem que vir sem medo nenhum de tirar jogador. Sem medo nem nenhum de frente com, com com treinador, com treinador não. Caramba. Com um empresário, com com olheiro os caralho a quatro, entendeu? Então não adianta tipo assim, ó, ah, tava preocupado ontem, já é quase quarta-feira e nada. O negócio é manter. Os Marlos não fez um péssimo trabalho ontem. O jogo de ontem a gente só precisava manter, a gente não precisava golear. A gente fez um gol ganhamos três pontos na conta, tá bom, entendeu? Não foi um vexame como a gente já esperava do que tava vindo há duas semanas atrás, sabe? Então não tem por que correr, se agitar e tipo, ai, ah, vamos pegar, ai ah, não, mas o Lisca se demitiu, vamos pegar o Lisca porque ele fez... Cara, ele foi bom no América Mineiro? Foi bom, tanto que ele, que, ele levou, que ele levou a vitória em cima do Inter, mas não é o pagode tudo que o Inter precisa, entendeu? Quem que a gente precisava? A gente pode comparar. É de Cudê pra cima que a gente precisa, entendeu? É Eduardo Cudê para que a gente precisa. Só que um cara com 65 anos, que não tem, não tem tanto. Tipo, coisas que nos agregue tanto, eu já acho que, tipo assim, não precisa mais sondagem em cima. Não precisa de mais sondagem em cima, entendeu? Vai pra outro nome. Cara, se o Osmar Lossi tá dando bom, mantém ele e vai em cima de um cara que realmente vai vir, entendeu? E vá fazer um bagulho bom. Não adianta vir com, tipo, meia-bomba, porque por meia-bomba a gente já tem Edenilson e Companhia Limitada aí, que derrubou um técnico. Mas ele é versátil, né? Porque ele marca pênalti. O filho <risos> é... da puta tem é... isso, né? É,
11: é isso.
3: Melhor não... Pode, falar, Melhor
14: pode falar, pode falar, pode falar. Não, eu só ia fazer um comentário sobre o que a Gênera falou, é, a gente não precisa de um técnico meia boca, porque assim, na temporada passada, a gente tirou muita galera boa da base, o Heitor, Caio Vidal, estão aí para mostrar, a gente precisa de um técnico que chegue e não tenha medo de botar no banco Marcelo Lomba, que tá uma mão de alface, que não consegue pegar nada, Entendeu? Tirar só porque era... tava bom, tava bom, não tá mais, entendeu? O cara precisa chegar e tirar quem não tá bom. Não é porque tem nome no clube, não é porque ah, já, é, já tá ali de, bancando ídolo, que a gente tem que deixar fazendo merda em campo. Tem que cutucar a base, que tem muito pia lá que tá querendo jogar bola, entendeu? Esses que estão ali, que nem a, a, a Diandra falou antes do, do Lindoso, ele tá ganhando bem pra não fazer nada, entendeu? O e tem é gente que tá base... no esquema. Exato. E tem gente na base querendo mostrar serviço. Então, vê lá o que, que tu tem em casa. Muitas vezes, agora eu, tá, eu olhei ali de tarde que o um clube tá procurando um zagueiro, tá sondando ali é, três nomes de zagueiro para contratação. Cara, olha o que tu tem em casa. Então, a gente não tá tendo dinheiro para ficar contratando a Fu. Então, tem que ter uma pessoa que seja, que nem a Diandra falou, do poder para cima, que mexa no time e que faça a coisa andar. Porque se é para ficar na merda que tá, deixa o loço. E só pra finalizar, ah. o, o, quando a gente fala que o Inter não
19: tem dinheiro, o Inter tá devendo luz e água, gente. Luz e água. Daí tu acha que vai ter dinheiro pra comprar? Meu, se quer se afundar... Ah, não tem ninguém que quer se afundar se a afundar, fu paga 37 milhões ali e traz o cu, entendeu? Pelo menos a gente já sabe como é que o cara é, mas quando a gente fala que o Inter a não fuma tem fuma. dinheiro e tem que, tem que dar a chance pra gurizada da base meu, tem gente passando sede lá embaixo pra mostrar as coisas e o Inter tá cego, não quer ver nada, tem medo de bater de frente essa direção do Inter tá com medo entendeu? E gente, esqueçam que, que, que Fabiano Baldasso fala, é um cuzão de merda vai do merda não é ele. das ele. É, que fica lá com a, com, a, com a mina dele lá. Se tirar a mina dele lá, ele perde o superchat. <risos> é,
3: eu achei bonito a homenagem de vocês aí à desclassificação, né? Você tá de vermelho e preto. Era para ser engraçado, é tinha que ter avisado. A homenagem, a homenagem é o título do Flamengo no Brasileiro? Você tá de vermelho e preto? Que isso, vocês estão homenageando demais os rivais. Um beijo. Até mais, beijo no coração. Me respondam no, no privado, tá? Lá no grupo lá, por favor. Obrigado, tá. beijo pra vocês. Até semana que vem. E... O que que você falou, Shai? O que que você falou? Ih, acabou o programa. Acabou o programa. Até semana que vem. Sete horas da noite de novo, até... Sei lá, quantas meninas tiverem, forem aparecer. Obrigado quem ficou com a gente. Obrigado quem divulgou. Obrigado quem compartilhou. Galera que aumentou nossos inscritos aí no YouTube, a galera que comentou nossos inscritos também na Twitch TV, seguidores no, no Facebook também. Cara, não quero deixar geral puto. É, é entretenimento, pô, é entretenimento. Estou de chai. Estou de chai. É que como é que é? Inter quando vê rubro-negro Treve. Não sou eu que tô falando. É é isso. Estou de Botafogo, homenagem ao homem. Cara é bravo. Discutir sobre sobre esse cara. Que que fala assim, não, que ok, ele não vai fazer nada. Vai fazer nada. Fez. Show é o cara, saudades do chá do meu time. Um beijão, galera. Até a semana que vem, segunda-feira. A gente conhece o nosso programa aqui. Sexta-feira, com a nossa mesa redonda. E quem sabe a gente apareça de surpresa por aí. Beijão,
5: fui!
16: E fim de papo!
18: É, gente, o programa acabou. Mas não chorem, não.
6: Fiquem calmos, tá? Fiquem tranquilos, sabem por quê? Porque semana que vem tem mais. Neste mesmo horário, neste mesmo local, estaremos juntos. Nos sigam
0: nas
18: nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, como
2: arroba Até semana que vem. Fui!